0: LUMINA VIEȚII
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la revista LUMINA VIEȚII. Suntem la numărul din mai 2023 și cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm ca și de data aceasta să vă fim de folos în demersul dumneavoastră din viața spirituală de al cunoaște pe Isus Hristos Mântuitorul nostru. Suntem în zilele când ne apropiem de înălțare de Rosalie de coborârea Duhului Sfânt. Și iată că avem din nou ocazia să ne îmbărbătăm la oaltă în Cuvântul lui Dumnezeu, prin meditație, prin cântare, prin mărturie, prin poezie, prin darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Misiunea noastră, ca și revistă creștină, este aceea de a ajuta pe oameni să îl cunoască pe Iisus Hristos și să intre într-o relație personală cu acesta, în vederea trăirii creștine, în vederea practicării sfințirii în viața de zi cu zi. Asta este misiunea noastră a Revistei Lumina Vieții, publicată de Asociația Creștinilor Pro ProLumina. După cum, probabil dacă sunteți ascultător, fidel, cunoașteți colectivul. Așadar, voi anunța din nou componența colectivului editorial, și de data aceasta vorbim de Aditum Tămășan sub semnatul. Vorbim de Georgi Ordan, care are editorialul acestui număr. Vorbim de un mesaj de la Vestea Bună Ținut tot de mine. Pastorul Daniel Cucar ne vorbește la rubrica Lapte și Bucate Tari. avem pe Bogdan Suciu la Pologiticos, urmat la Profunzim, rubrica realizată de Cristi Simion. Unde vom asculta meditații și poezii de Carmen Motora, Marius Motora și Ioan Nicoara. Vorbim la gânduri pe portativ cu frații Andreica într-un interviu preluat de responsabilul acestei rubrici, anume Rodica Pelinel. La Enciclopedie ascultăm momentele creației. În documentar, Grigore Frișan ne propune niște știri creștine preluate de la Alfa Omega TV, iar la Suflet sănătos într trup sănătos Maria Chivulescu ne prezintă un nou capitol din cartea bol evitabile de Macmillan. La recenzie de carte de data aceasta Bogdan Suciu ne prezintă o altă carte a cărui titlu vă las să îl descoperiți la vremea lui urmând ca în cele din urmă să, se, să încheiem numărul cu poșta redacției pe care probabil o recunoașteți și de care, de asemenea, mă fac responsabil tot eu. Sperând că acest conținut vă va satisface nevoia dumneavoastră pentru portășie, pentru informare, pentru întărire spirituală, ne rugăm lui Dumnezeu ce nu am putut aduce noi ca îmbărbătare, ca întărire, ca mângăiere să facă el prin puterea Duhului Său cel Sfânt, la porunca lui Iisus Hristos cel Înălțat. Amin.
2: Editorial Bun regăsit, dragi ascultători, la microfon George Iordan. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră din nou la o nouă rubrică a editorialului acestei reviste. De data aceasta m-am gândit să abordez un subiect despre înălțarea Domnului Isus. Ca temă de referință din scriptură am ales un verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 14. Și de fapt voi citi Câteva versete. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înalțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului fiu. pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. În luna aceasta se sărbătorește de întreaga creștinătate înălțarea Domnului Isus Hristos. Sigur, știm că mulți sărbătoresc într-o perioadă mai devreme această sărbătoare a înălțării Domnului Isus Cristos, alții mai târziu, cu o săptămână sau două săptămâni, funcție de perioada calendaristică. Însă, credem că important este cum este atitudinea noastră în perioada aceasta și nu numai în perioada sărbătorii, unor sărbători creștine, cum le avem pe care le știm cu toții nașterea Domnului Iisus Hristos, răstignirea Paștele, învierea, înălțarea sau coborârea Duhului Sfânt, sărbătoarea mii sau sărbătarea rusarilor. Sărbători care nu sunt altceva decât piloni ai ridicării omului din starea uh, sa de păcat. De altfel, toate sărbătorile acestea creștine nu au ca scop decât direcționarea inimii omului către cele mai importante evenimente ale creștinătății pentru a îndrepta privirea omului către divinitate, către măreția bunătății lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că bunătatea lui Dumnezeu este revelată în scriptură, în natură, oriunde ne îndreptăm atenția, dar mai cu seamă în persoana Domnului Isus Hristos. Nu numai Sfânta Scriptură atestă venirea Domnului Isus Hristos, ci istoria, arhitectura și din ce în ce mai multe dovezi ale prezenței Domnului Isus Hristos pe pământul acesta spun. Despre uh, lucrul acesta, despre venirea Domnului Iisus Hristos, despre trăirea Domnului Iisus Hristos, despre moartea Domnului Iisus Hristos pe, pe cruce, învierea Lui, înălțarea Lui. De aceea am ales subiectul acesta, neavând pretenția de a face o analiză teologică, ci pur și simplu câteva gânduri să le împărtășesc cu dumneavoastră mi-a plăcut să abordez subiectul acesta dintr-un alt verset dintr-o altă perspectivă, dar poate că voi reuși să ating și subiectul acest, și tema aceasta din alte versete. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului. Scriptura arată faptul că Omul a păcătuit în perioada când Moise a plecat cu poporul lui Dumnezeu de sub robia egipteană și a traversat Marea Roșie în pustie, Dumnezeu i-a hrănit cu mană. Acolo oamenii au dorit altceva față de ceea ce Dumnezeu le oferise, și iată că poporul. Păcătuind, Dumnezeu a trimis niște șerpi înfocați. Oamenii au început să strige la vederea morții celorlalți, de teamă că vor fi mușcați și ei de teamă a morții. Și Dumnezeu îi spune lui moi să facă un șarpe din aramă, să-l pună undeva într-o prăjină și să le spună că trebuie să privească acolo Și oricine privea la șarpele acelea, se întâmpla minunea ca chiar dacă erau mușcați de șarpe, veninul acela să nu-și facă efectul în în trupul celui mușcat, ci pur și simplu să fie inopensiv de pur și simplu privirea lor îndreptată către șarpe. Ce efect să aibă aceasta? Efectul credinței pe care Dumnezeu dorea să îl aibă orice om, previn la șarpele acela. Acest eveniment istoric petrecut, pe care îl narează Scriptura, și pe care îl reduce la un singur verset, aici în versetul 14 din Evanghelia după Ioan, nu face altceva decât să ne arate, să fie o icoană preînchipuitoare către înălțarea Domnului Iisus Hristos pe cruce. Nu pe o bărnă din lemn, cum era așa arpelea, acela de aramă, ci pe o cruce. Ce fel de înălțare este aceasta? E o înălțare, e o înălțare care arată smerirea Dumnezeirii. Coborârea sa din înaltul cerului, dintr-o stare de strălucire, dintr-o stare de în bucurie, înconjurat de serafim, de îngeri, de heruvimii care roiau în jurul Domnului Isus Hristos, s-a dezbrăcat de sine, de slava aceasta și a venit pe pământ în valea aceasta a plângerii, să fie înconjurat de batjocură, să fie înconjurat de dispreț, de necredința omului, Și de ce nu de necredința mea, necredința dumneavoastră? Iată un soi de înălțare Pe care noi oamenii nu la creiem S-a înălțat, de altfel, coborându-se pe sine Sub talpa disprețului uman Și fiecare dintre noi ne-am făcut vinovați de lucrul acesta De aceea Am dorit să vorbesc puțin despre acest soi de înălțare. Înălțarea înălțarea pe care nimeni nu o dorește să fie disprețuit, să fie barciocorit, să fie tăvălit de către neatenția celor din jur, pentru că fiecare dintre noi ne place să fim bătuți pe umăr cât de bun suntem noi, cât de apreciați suntem. Ei bine, Domnul Iisus Hristos înainte de înălțarea pe care o sărbătorim la 40 de zile după Paști a suferit acest soi de înălțare cu un scop precis ca să ne ridice pe noi din starea de păcat. Noi am crezut atât de mult prin neascultarea de Dumnezeu încât aveam nevoie de o modalitate de ridicare de o modalitate de a ajunge în relație cu Dumnezeu și singura posibilitate de a ajunge în relație cu Dumnezeu, în armonie cu prezența dragostei lui Dumnezeu, era aceasta să fim eliberați de sub puterea păcatului pentru că Dumnezeu nu poate să stea în prezența păcatului. Păcatul nostru să fie șterg, să fie acoperit și modalitatea pe care a avut-o Dumnezeu a fost aceasta, să vină, Singurul lui fiu pe pământul acesta, să moară în locul nostru, pentru ca oricine crede în Domnul Isus Hristos să poată fi înălțat la rangul de copil, acceptat, agreiat, curățit prin sângele Domnului Isus Hristos. Acum, aș vrea să ne gândim la un alt verset cu care am vrut să încep, de fapt, și este tot în Evanghelia după Ioan. Capitolul 12, versetul 42. Totuși, chiar dintre fruntați, spune aici, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor, nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Ce este slavă? Ce este acest cuvânt? El vine din slavonă, care de fapt, ca rădăcină, este laudă. Și noi știm că iudeu înseamnă cel care laudă pe Dumnezeu, un laudător al lui Dumnezeu. Aici spune că oamenii din perioada aceea au iubit mai mult slava oamenilor, lauda din partea oamenilor, decât lauda din partea lui Dumnezeu. Ei au crezut unii dintre ei, dar s-au temut. Teama de a pierde aprecierea celorlalți, teama de a nu fi alungați din anturaj, teama este unul din factorii care ne ne ține departe pe noi, pe dumneavoastră, pe mine, de a intra... În starea aceasta de a lăuda pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată mintea, cu toată puterea noastră, în gândirea noastră, în conduita noastră, față de cei din casă, față de cei din afara noastră. Pentru că iubim acest lucru, să fim apreciați, să fim în anturaj. Și aș mai vrea încă un verset să-l citesc din Scriptură și tot din Evanghelia după Ioan. Spune Domnul Iisus Hristos, cum puteți crede voi care umblați după slava pe care v dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu. Umblăm după slava pe care ne-o dăm unii altora. Dragii mei, aș vrea ca în perioada aceasta, ca de sărbătoare aceasta, să privim la Înălțarea Domnului Isus Hristos, la prima sa înălțare pe cruce. Înălțare pe cruce din partea păcătoșilor, din partea celor care nu l-au agreat, din partea celor care l-au respins. Și de ce nu înălțarea din partea noastră? Și noi am fost multă vreme înălțători de Dumnezeu pe cruce. L-am pironit acolo, l-am țintuit acolo, am, ați putea spune, nu, nu, eu n-am făcut lucrul acesta. Prin neparticiparea noastră, prin gândirea noastră, în gândirea noastră, în inima noastră, la lăudarea numelui acestuia, Domnului Isus Hristos, a Fiului Dumnezeu, care a murit pentru păcatele noastre, nu facem altceva decât să-L țintuim pe cruce, să-L răstignim încă, Odată, să-l coborâm încă o dată din înaltul cerului și să-l punem acolo prin nepăsarea noastră, prin indiferența noastră, prin nerugăciunile noastre, prin neparticiparea noastră la biserică, facem același lucru. Prin necredința noastră putem face același lucru, ca și prin nepocăința noastră putem face același lucru. Cum putem însă să-l vedem cu adevărat înălțat? Și anume, răstignit, dar înviat a treia zi. Așa după cum spune Scriptura, înviat pentru neprihănirea noastră. Adică să-l vedem înviat, să-l vedem viu în vecii vecilor, dat jos dacă vreți de pe cruce. Înălțat în mintea noastră, este prin credința în lui prin credința în faptul că este viu în vecii lor. Și așa după cum ucenicii l-au văzut înălțându-se După 40 de zile Priveau la el Și sub privirea lor s-a înălțat Așa putem să sărbătorim și noi Această înălțare privind la el Înălțarea lui la cer Cu scopul de a sta la dreapta Tatălui ca mijlocitor să mijlocească pentru păcatele mele, să mijlocească pentru păcatele dumneavoastră. Să putem trăi această înălțare continuă. Vă doresc înălțarea aceasta, privirea aceasta continuă la adevărata înălțare a Domnului Isus Hristos prin credința în El, în jerfa Lui, în jerfa Lui făcută pentru păcatele noastre să ne putem bucura că avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos care s-a înălțat de dragul nostru, ca să ne trimită pe mângâietorul, pe Duhul Sfânt, a treia parte a Dumnezeirii, să putem trăi o bucurie creștină de înălțare permanentă. Vă doresc o înălțare permanentă. În brațele Lui Dumnezeu Prin credința în jertfa Domnului Isus. Amin Vestea bună
1: Bine v-am găsit, dragii mei La rubrica Vestea bună De la revista Lumina Vieții audit așa la microfon Și astăzi vreau să vă Împărtășesc un scurt mesaj, o scurtă veste bună despre lucrurile privitoare la împărăție. Lucrurile privitoare la împărăție ne-au fost transmise în felorite moduri. Astăzi, în zilele acestea și de câteva sute de ani încoace deja, avem la îndemână cuvântul lui Dumnezeu scris, negru pe alb, care a însemnat mult și care ne ajută foarte mult în a înțelege Planul și voia lui Dumnezeu, însă până a apărea tiparul, până a ajunge în situația în care majoritatea oamenilor să aibă acces la educație, cuvântul scris al lui Dumnezeu era inaccesibil pentru foarte multă lume. Foarte multă lume. De deci ce în cartea Evrei, când ne uităm despre împărăție, când ne uităm la lucrurile de sus. Pune scriptura și începem în felul acesta că Dumnezeu, după ce a vorbit părinților noștri în multe rânduri și în multe feluri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul Său. Și acolo vedem diferența dintre ce înseamnă să ne vorbească Dumnezeu prin îngeri, ce înseamnă să ne vorbească Dumnezeu prin Fiul, prin moise, prin profeți și așa mai departe. Îngerii au avut un rol important în aducerea veștilor bune ale lui Dumnezeu în lumea noastră. Și să nu uităm, Îngerul vine la Maria, anunțând nașterea lui Isus. Îngerul vine la Zaharia, vine la mama profetului Ion Botezătorului. De asemenea, vedem Îngerul Domnului, sau Îngerii Domnului, pe câmpia de la Bethlehem, unde le vorbește păstorilor și le aduce vestea bună că în țara lui Israel, că în Iudeia s-a născut, în casa lui Bethlehem s-a născut un, un împărat, un rege. Aduce această veste bună pentru că Domnul Isus a fost dincolo de a fi profet, dincolo de a fi fiul lui David cel promis, a fost rege și el spune pentru aceasta asta m-am născut, să fiu împărat, să fiu domnitor. Dar dincolo de a fi domnitor, Isus a fost cel care l-a ascultat într-o totul totului tot pe Tatăl Său. Trimis pe Pământ fiind, spune Scriptura că el n-a găsit ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, și s-a smerit și s-a făcut ascultător și ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu i-a dat un nume care este mai pe sus de orice nume pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi celor de pe pământ, de sub pământ și orice limbă să mărturisească. Ce? Care e mărturisirea? Că Iisus Hristos este Domnul. În perioada de la învierea Domnului Iisus până la nănțare, până la coborârea Duhului Sfânt s-au întâmplat o serie de lucruri. Domnul Iisus ajunge înainte de toate să le deschidă ochii, să priceapă niște profeții pe care nu le-au priceput până atunci. După înviere Iisus lămurește scripturile privitoare la moartea și învierea sa. I-au văzut, ucenici, vreau să spun, au văzut în moartea și în răstignirea lui Isus pe cruce, au văzut un eșec, un sfârșit al speranțelor dar de fapt pe moartea lui Iisus nu era un sfârșit al speranțelor, dar era începutul unei noi vieți. Ei au văzut la crucea lui Isus și la moartea sa slăbiciunea unui om care n-a putut sau n-a avut curajul să dea de pământ cu Imperiul Roman, cu cei care îi săpuneau abuziv și să dea din nou în mâinile casei lui David, pământurile casei lui David. Au crezut că Acest rege e un rege răstignit, după cum spusese Pilat, regele Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Credeau că s-a întâmplat acolo o crimă, că li s-au ucis regele. Însă vestea pe care a a adus-o înger, încă de la început, a fost că el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Un alt fel de rege. Nu un rege cu o conducere pământească. Nu un rege interesat de politica lumii. A fost un rege într-o împărăție spirituală, într-o împărăție eternă. Și ne spune Scriptura că după ce le a deschis aceste lucruri, alte lucruri care le-au făcut acolo, spune că le-a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăție. Ama noi putem vorbi de multe lucruri. Putem vorbi de Biblie, putem vorbi de religie, putem vorbi de teologie, putem vorbi de politică, putem vorbi de cultură, de artă, de cotidian, de fashion, de. spuneți noastră. Oamenii pot vorbi or câte lucruri. Însă, înainte de a se înălța la cer, dacă vreți, așa cum am zice noi, omenește, cu limbă de moarte. Nu vorbim cu limbă de moarte, că Iisus a murit și a înviat și nu moare niciodată. Dar, dacă vreți, le-a vorbit cu limbă de despărțire în acele 40 de zile până la înălțarea la cer. Și acolo un lucru, o temă era predominantă, care era aceasta, lucrurile privitoare la împărăție. De aceea Scriptura ne spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Vedeți, viața lui Sus începe cu vestirea îngerească și se încheie pe acest pământ, prezența lui în trup, în carne și oase se termină pe acest pământ, cu o vestire îngerească. Au fost îngerii în alte câteva ocazii în viața lui Isus. au fost îngeri în pustie când a postit 40 de zile pentru că au venit să-L slujească în urma acestui post îndelungat și în care Isus a dus o luptă spirituală extraordinară. Au venit îngeri să-L slujească în grădina Ghețimani când se dădea bătălia finală, când în fața lui Iisus a fost pus paharul pe care trebuia să-l bea până la fund, paharul întristării, paharul păcatului, paharul suferinței cauzate de păcatul nostru. Acolo era. Acolo, în ciuda îngerilor, în ciuda prezenței lui Dumnezeu la rugăciunea făcută lui Iisus, de, de Iisus, în acea rugăciune în care, de fapt, s-a rugat și pentru noi. Pentru că el a zis, Tată, mă rog, nu, nu doar pentru ei, adică pentru ucenici, ci și pentru toți cei ce vor crede în ei după. După. Ce vor veni după. Toți cei care vor crede în cuvintele. Și pentru ei, mă rog. Cu alte cuvinte, Iisus a rugat și pentru mine și pentru tine. Acolo, în Ghețimani. Și când Iisus se ruga pentru mine și pentru tine și pentru ucenici, ce făceau ucenicii? Dormeau. Dormeau. Un ceas n-ați putut să vegheați, și pentru că ucenicii n-au vegheat, îngerii au venit să-i slujească și să-l întărească. Câteodată avem nevoie de îngeri. Când oamenii care ar trebui să ne sprijine, poate nu ne pot sprijini, când cei ce ar trebui să fie treji și vegători în jurul nostru și să lupte alături de noi și să stea alături de noi și să ne sprijinească în clipele de greutate, de slăbiciune, nu sunt de acolo, atunci Dumnezeu apelează la îngeri. Trimite îngeri. În momente de incertitudine. Uitați-vă, mormântul gol, Maria nu știa ce să creadă. Petru, venind, văzând uh, mormântul gol, piatra dată la o parte, pleacă plin de uimire. Isus se arată Mariei. Dar înainte de a se arată Mariei, ce văd femeile în mormântul gol? Văd un înger care le amintește ceea ce aproape că le-a ieșit din minte. Nu vă aduceți aminte. El v-a spus că are să învie. Nu vă aduceți aminte ce vă zice. A înviat, nu este aici. Pentru ce îl căutați? Dacă vreți să vedeți ceva, veniți locul. Să puteți să vedeți locul. Dar el nu e aici. Și mergeți și spuneți fraților lui să meargă în Galileea. Că așa cum v-a zis, îngerii ne aduc, ne aduc aminte, nu de puțin ori, de lucrurile pe care prea lesne le uităm. Îngerii sunt trimiși de Dumnezeu, altădată în persoană unui om, altădată într trup omenesc, aproape nebăgați în seamă, cum spune Scriptura să fim primitori de oaspeți. De ce? Pentru că unii, fără să știau, au găzduit îngeri. Ne aducem aminte de Avram și îngerii care au venit și el a servit sub stejarul lui Mamre. Avram îi cunoștea pe îngeri. Dar câți îngeri poate n-au trecut prin bisericile noastre, prin casele noastre, prin orașele noastre și nu i-am băgat în seamă. Revenind la îngeri și în momentul înălțării Spune cartea Faptele Apostolului, în capitolul 1, că s-au arătat doi îngeri al lui Dumnezeu și le-ați bărbați galileani. Pentru ce priviți spre cer? Acest sus pe care l-ați văzut înălțându-se la cer se va întoarce la voi, după cum v-a spus, în același fel. Cum l-ați văzut înălțându-se la cer, așa îl veți vedea întorcându-se clar, limpede, fără uh, nicio șmecherie, fără nicio iluzie. Un lucru cu care toți cei prezenți la eveniment au fost de acord. Toți au văzut același lucru. Au, au putut cădea în mod instant de acord că ceea ce văd este adevărat. Înainte să se înalțe la cer, le-a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăție. Ea încredința din nou. Le-a tălmăcit scripturile și le-a deschis ochii să înțeleagă că, de fapt, crucea nu era dispreț, dizgrație, era birința. Le-a deschis ochii să înțeleagă că moartea, de fapt, nu era umanitate, ci era o bătălie câștigată. Unde-ți este boldul moarte? El a luat de la moarte cheile locuinței morților și el are putere și asupra morții. A făcut toate aceste lucruri Domnul Iisus și le-a arătat, le-a tălmăcit aceste scripturi și le-a deschis ochii. Nu știu... De câți îngeri sau de cât îngeri ai avut nevoie în viața ta să te întărească în momente de incertitudine, în momente de confuzie, în momente când n-au fost alături de tine cei care ar fi putut și ar fi trebuit să mijlocească alături de tine, să vegheze împreună cu tine. Tu știi, tu știi, poate ai visat îngeri, poate ai văzut în vedenie, poate nu i-ai văzut într-un mod miraculos în vedenie sau nici nu ai visat în vis dar poate că au trecut pe lângă tine de-a lungul vieții oameni care ai văzut ca pe niște îngeri. I-ai socotit ca pe niște îngeri trimiși de Dumnezeu. I-am avut parte de câțiva oameni de a în viață și am mulțumit lui Dumnezeu pentru ei. de am mulțumit lui Dumnezeu. Vestea bună pe care ți-o aduc este că Isus, înainte de a se înălța la ceruri, înainte de a părăsi pământul acesta, înainte de a fi glorificat cu limbă de despărțire, pentru că nu pot să zic limba de moarte, mai degrabă cu limbă și promisiune de viață, ne-a spus lucrul acesta, iată, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Oare nu cumva de-a lungul timpului ne-am îndepărtat atenția, vegherea, ținta, direcția de la acest loc? N-am fost oare de viață? Păcatul, de fapt, Înseamnă, la rece vorbind, sau într-o traducere absolut literală, înseamnă ratarea țintei. Îți propui să fii bun, îți propui să fii sfânt și prin puterile tale nu poți face. Și se întâmplă un derapaj cât de mic, un firicel cât de mic de nisip între un angrenaj și rotița nu se mai învârte rotund și direcția deviază. Îți pierzi direcția și doar cu un sfert de grad, cu o jumătate de grad, dacă ai deviat de la traiectoria spre țintă, nu mai ajungi la ea. Avioanele, dacă vreți să folosesc acest exemplu când zboară, ele își îndreaptă botul către țintă și teoretic, dacă sunt puse în linie dreaptă, ar trebui să ajungă la țintă. Doar că pe parcurs vine un vânt, vine un curent de aer, vine o tulburență atmosferică și avionul este puțin dereglat de la linia dreaptă către țintă. Poate să devieze puțin către stânga, puțin către dreapta, atunci pilotul trebuie să facă o corecție a direcției. Ca altfel, dacă nu este atent și merge cu jumătate de grad înclinat spre o parte sau spre cealaltă, după o oră, două, cinci ore de zbor, ajunge total într-o altă direcție și poate la sute de mile de părtare față de destinația propusă. Pentru că a fost deviat de la direcție. Bine, astăzi poate fac computerile acest lucru destul de sensibil și care trebuia făcut cu multă grijă și care consuma multă atenție în vremea când aviația nu era atât de automatizată, computerizată, digitalizată ca astăzi. Noi astăzi, dacă vrem să nu ne pierdem direcția, dacă vrem să avem în vedere ținta totdeauna trebuie să facem ca tematică principală a vieții noastre preocuparea pentru împărăție căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu asta este prioritatea câte vreme te ocupi de celelalte ratezi împărăția câte vreme te ocupi de împărăție și nu ți din înaintea ochilor această țintă finală celelalte vi se vor da pe deasupra Promitea, Mântuitorul și El ce promite face. S-a înalțat, se va întoarce ca să ne ia să fim împreună cu El și uitându-ne la viața Lui și la promisiunile Lui știm că n-a fost niciun lucru din cele care le-a promis până în vremea noastră să nu s-a fi întâmplat, s-au întâmplat. Și cele care nu s-au întâmplat urmează să se întâmple. Pentru că el nu strage cuvântul la apoi, pentru că el nu îi pare rău de făgăduința făcută. Dragii mei, îndemnul pe care l am sau vestea bună pe care o am este că fie îngerii, fie mesajul lui Iisus ne îndeamnă toți către aceeași direcție. Îngerii ne îndeamnă către Iisus. Isus ne îndreaptă către împărăție, ne pune înainte lucrurile privitoare la împărăție, ne îndeamnă zi de zi să ne ținem drumul drept spre împărăție. atunci vom fi înțeles ce înseamnă înălțarea, vom fi înțeles ce înseamnă învierea, vom fi înțeles ce înseamnă promisiunea Duhului, vom fi înțeles ce înseamnă nădejdea slavei. Pentru că până la urmă ce altă vrem decât să avem în noi zi de zi ca și creștini pe Isus Hristos. Nădejdea slavei. Amin.
0: Apologeticos!
3: Bun, cati, dragi ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează, sunt bucuros să fiu gazda dumneavoastră la un nou episod al rubricii Apologeticos. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vă propun pentru episodul de astăzi un subiect foarte interesant, și anume câteva argumente istorice, arheologice legate de moise. Ceea ce e. Important să ne reamintim. Sunt informațiile pe care le cunoaștem deja din Cartea Exodul, numai faptul că Moise s-a născut în Egiptul Antic într-o perioadă deosebit de dificilă pentru poporul ales. Pentru că, pe de-o parte, în acea vreme, evrei se aflau în captivitate egipteană, iar, pe de altă parte, faraonul care domnea în perioada respectivă, proclamase un decret, care stipula faptul că toți băieții evrei, nou-născuți, trebuiau să fie omorâți. Mama lui Moise a încercat să-l protejeze, atât cât a putut, vreme de trei luni. Însă, după acest timp, riscul de a fi descoperit crescând, mama sa l-a pus pe Moise într-un coș pe care l-a lăsat să plutească pe Nil încredințându-l astfel pe Moise în grija lui Dumnezeu. În aceste condiții, Moise a fost descoperit de fica faraonului care venise la Nil pentru a îndeplini ritualul atât religios cât și de igienă. Ceea ce e interesant de știos, faptul că, pentru egiptenii antici, Nilul avea o proprietate avea proprietăți divine, era considerat un ozeitate și se bucura de, de venerație din partea lor. Acum, câteva informații de natură istorică. Această fiică a lui faraon este identificată ca fiind prințesta Habshepsut, care nu avea copii și... Și a fi dorit mult unul. Habcepsu, era fica lui Tutmoze I. Despre acest Tutmoze I sunt importante de știut trei lucruri. Unu. Tutmoze I a fost fiul lui Agmoze I, faraonul sub care să proclamat decretul, de decretul de omorere băieților evrei a fost programat sub moze întâi. Al doilea lucru, tuc moze a început să domnească în jurul anului 1526 înainte de Hristos iar al treilea lucru, tuc moze nu avea băieți. O avea doar pe această fică pe Hapsus. O altă informație interesantă este faptul că Aaron, fratele lui Moise, despre care știm din Biblie că este cu trei ani mai mare decât acesta, nu pare să se fie aflat sub influența decretului. Nu există niciun fel, vreo relatare că Aaron a fost în acest pericol de a fi omorât. Cum se explică? Singura explicație este că Aaron s-a născut înainte ca decretul să fie dat. Prin urmare, reconstituind evenimentele, Aaron se naște înainte de decret. Faraonul Agmoze I proclamă decretul, Moise se laste în timpul decretului și ajunge în grija princesei Hapcepsud. Ulterior, după moartea lui Agmoze I, decretul a încetat să mai fie valid, pentru că odată cu moartea unui faraon, toate legile sale încetau să mai funcționeze. Noul faraonul însă proclame propriile de sale legi, ceea ce a făcut ca Moise... Să crească în casa lui faraon, fiind considerat un dar din partea zeilor, și nemai aflându-se sub amenințarea decretului după moartea lui Armoze I. Cum spuneam, Tutmoze I, tatăl lui Hatshepsut nu avea băieți, astfel încât i-a urmat la tron soțul lui Hadzepsut, Tutmoze II. Acest Tutmoze doilea avea un băiat, Tutmoze III, dintr-o căsătorie anterioară. Prin urmare, avem situația în care Hapcepsut nu are copii, îl are doar pe Moise. Tugmoze al doilea, care are un băiat dintr-o căsătoria ajunge pe tron. Desigur, Tugmoze al doilea își dorește ca fiul lui, Tugmoze al treilea, să domnească, în vreme ce Hapcepsut își dorește ca fiul ei, Moise, băiatul pe care îl scose din Nil, să urmeze la tron. Tutmoze al doilea a murit foarte curând, în gând din care ambii băieți erau minori, iar Habcepsut a preluat regența până la majoratul acestora. Dar, după momentul majoratului, Habcepsut a refuzat să renunță la domnie, la regență, și a continuat să domnească, fiind prima femeie faraon și singura de altfel din istoria Egiptului, care a domnit vreme de 22 de ani. Pastorul Traian Aldea, doctor în teologie și arheolog, face presupunerea că, în timpul domniei sale, Habtipsut încerca să-l convingă pe Moise să accepte tronul, să accepte să devină faraon. Însă, acest lucru ar fi presupus Ca Moise să devină un adept al zeului Ra, zeul Soare, care avea un cult foarte puternic în Egiptul Antic. Iar viitorul faraon, care era un reprezentant al zeului Ra, pentru a face acest lucru, trebuia evident să practice ritualurile specifice acestui cult. Iar Moise, evreu fiind, nu putea admite un astfel de pas. Este de presupus că s a oscilat o perioadă, crescând la curtea regală, între asumarea identității sale evreiești, pe de o parte, și perspectiva de a deveni faraon, pe de altă parte. După ce se a optat pentru cea dintre variante, variantă, Hapteusul dispare în mod misterios din istorie. Scurtă paranteză. Faraonii își pregăteau cu adevărat artă, spațiul lor funerar. Era un drept templu funerar, era ceea ce noi se piramide, în care mumiile lor erau așezate astfel încât să se confer, conserve într-o stare cât mai bună. Aceste morminte, cu cât erau mai fastoase, cu atât de mai clar prestigiul faraonilor. Și, desigur, pe mormintele respective erau trecute și numele lor. Un lucru interesant este acela că mormântul Iratesut, pe care era trecut și numele ei, desigur, a fost lovit cu Dalta, numele ei fiind tăiat. Se considera că ceea ce e tăiat cu Dalta, Ajunge să dispară, ajunge să fie distrus, ajunge să aibă un impact malefic asupra autorului, sau asupra posesorului, repetivului, obiect. Prin urmare, tăierea Hap, numelui Hapceplut Codalta echivalua cu un act de distrugere, cu un act de agresiune asupra ei, asupra chiar a spiritului acesteia sigur, se pune întrebarea cine a comis un astfel de act. Iar cel care a fost în măsură să să facă un astfel de lucru este Tugmoze al treilea, fiul lui Tugmoze al doilea, căruia Hapcesut îi refuzase accesul la tron și mai mult decât atât, pe care l-ar fi dorit înlocuit cu fiul ei, Moise. Este un argument indirect care atestă cele menționate până acum și care atestă în timp și faptul că Moise, într-adevăr, a trecut pe la curtea regală și a fost chiar un prezumptiv faraon, un potențial uh, moștenitor al tronului. Moise ajunge în, în Madian, așa cum știm din relatarea biblică, unde stă până când îi se Domnul și îl îndeamnă să se întoarcă în Egipt pentru că toți cei care ar fi dorit să ia viața au murit. Deci, înțelegem de aici că Moise dispare din Egipt până în momentul morții lui Tukmos de al iii După momentul morții lui Tukmos de al iii începe să domnească în Egipt faraonul Amenhotep. Amenhotep I sau Amenhotep II. Nu, Mă răsesc că nu rețin exact numele. Oricum, unul dintre aceștia. Practic, e vorba de... Faraonul care, sau sub care, s-au desfășurat plăgile prin care Dumnezeu i-a, i-a lovit pe, pe egipteni. Faraonul exodului. Aceste plăgi, de fapt, nu reprezentau altceva, spune Traianaldea, decât lupta dintre zeii Egiptului, și Dumnezeul lui Israel. Cum știm despre acest lucru? Cum cunoaștem argumente istorice despre acest lucru? Din faptul că întâiul născut al lui uh, Amenhotep a fost a murit. El Amenhotep nu a fost urmat la tron de întâiul lui născut. Și așa cum știm, una dintre, dintre plăgi, cea din urmă, uh, a constat din omorârea antiilor născuți ai egiptenilor. O altă relatare despre, despre plăți și despre plecarea evreilor din Egipt sub conducerea lui Moise, un argument indirect îl găsim în manuscrisul preotului Maneto. Acum, desigur, egiptenii nu au consemnat în istoria lor să zic, aspectele negative, faptul că, iată, a avut de suferit de pe urma Dumnezeului lui Israel și că aceste lucruri au culminat chiar cu plecarea evreilor. Dar preotul Maneto, un preot care a trăit în jurul anilor 130-100 înainte de Hristos, în momentul în care Egiptul fusese deja învins de Alexandru Mare și intra sub dominație greacă, Conștient că istoria va va căpăta un total alt curs, se va schimba complet, a scris un document, o istorie a Egiptului în limba greacă. Și acolo Maneto mărtucise că într-adevăr evreii au fost robii egiptenilor, dar egiptenii au alungat pentru că evreii s-ar fi îmbolnăvit de lepră și a a-s fi construit astfel un pericol pentru egipteni. o idee care a persistat în istorie și care a constituit un motiv de, de baziocură al popoarelor eh, vecine pentru evrei. În mod clar, o, o minciună. O asemenea, o asemenea afirmație. Revenind la, la Moise, acesta îl conduce Poporurile vreau, după ce pleacă din Egipt, în pustiu, la muntele Sinai, de unde Moise primește legea lui Dumnezeu. Și Moise relatează acolo și pe parcursul întregii călătorii cele, cele întâmplate. Vedem din cartea Exodul că Dumnezeu îl îndeamnă în repetate rânduri pe Moise să scrie și se vorbește despre o carte pe care Moise o scrie, o carte a, a legii. Da. Și acum se pune întrebarea. Ce fel de alfabet a folosit Moise atunci când a scris? Scrierea cuneiformă, specifică popoarelor mesopotamiene, babiloniene, sau scriere hieroglifică, hieroglifele, specifice egiptenilor. Acum, de menționat e faptul că scrierea hieroglifică era o... O scriere de uz intern, dacă vreți, o scriere în care erau avizat doar anumite persoane. Era o scriere care se folosea pentru a descrie pictoriile faraonilor sau alte momente importante, sub formă de imagini, de fiorgifele erau pictograme, erau imagini pe care... Egiptenii de rând le puteau vedea, dar nu știau să le citească foarte, foarte aprofundat, și cu atât mai puțin nu știau să scrie. Pe de altă parte, scrierea cunei formă, era de semne, formă de, de semne, de imagini, și era folosită de popoarele, cum am zis, vecine, de babilonieni. Mesopotamien era o scriere cu origini în, în, această, în această zonă. Moise, fiind crescut la curtea lui Faraon, cunoștea ambele tipuri de scriere. Și acum întrebarea e în ce fel de scriere a scris Moise, tablele legii și în cea întreaga carte a legii. Răspunsul este că Moise a scris în scrierea alfabetică. Și sigur ne întrebăm cine a inventat scrierea alfabetică. Ce e cu această scriere alfabetică? Practic e o scriere uh, o scriere care se bazează pe semne care se surprind sunetele uh, scoase de, de buzele de buzele oamenilor. Și această schiere e constemnată e observată pentru prima dată, scrierea alfabetică în preajma muntelui Sinai. A fost găsit. Tot un archeolog, în secolul XX, Matthew Petrie, care făcând săpături, a găsit o, o statuie de un sfing mai mic, tot în, în zona Sinaiului, într-o localitate din apropiere, pe care erau scriere, era această scriere alfabetică. Și au existat mai multe variante cu privire la ce inventatorul acestei scrieri era. Una dintre variante este aceea că Moise a fost cel care ar fi, ar fi introdus-o, inspirat fiind de, de Dumnezeu. Desigur, acestea sunt niște supoziții la momentul acesta. Informații mai clare se vor ști în momentul când vor fi descoperite tablele legii, acele două table din piatră pe care, Mois, pe care Dumnezeu a scris, cele 10 porunci, și despre care se crede la momentul acesta că ar fi scrisă cu scriere alfabetică o scriere pe care evreii au, au preluat-o, începând cu acest moment al primirii legii pe muntele Sinai și continuând în întreaga lor evoluție ulterioară. Din ce înțeleg, tot pastorul Traian Aldea spune că se așteaptă descoperirea acestor ale legii, că ele nu sunt pierdute, că ele sunt sub muntele templului, la Ierusalim, și că se dorește și se așteaptă ca ele să fie descoperite ca o mare cercetărilor arheologice. Acestea sunt cele câteva aspecte pe care am vrut să le aduc în atenția dumneavoastră. Am încercat să fiu cât mai sintetic. Toate informații mai detaliate pe mare din acest subiect, dar și pentru alte subiecte la fel de interesante ce țin de arheologie biblică, vă sugerez să-l urmăriți pe pastorul Traian Aldea. Există un canal de YouTube, YouTube Biblos Academy, Biblos Academy cu Y se scrie, unde îl puteți urmări pe patul al de prezentând diferite subiecte ce țin de zona aceasta de arheologie biblică. Moise, scot din apă, sau s-o minunea stare a și este episodul în care vorbește mai detaliat despre ceea ce eu am adus acum în atenția dumneavoastră și pe care l-am, l-am urmărit și eu spre documentare înainte de această prezentare. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată, și vă dau o întâlnire cu drag la un episod viitor al revistei Lumina Vieții. Dumnezeu să vă binecuvânteze de pe fiecare în parte toate cele bune.
0: Lapte și Bucate Tare
4: Știai că ce asculți te influențează? Fiecare decidem ce ascultăm și ce citim. Dacă mai citim. Însă, Isus ne-a avertizat în Marcu 4:24 și ne-a spus așa: luați seama la ce auziți. Deci, auzirea sau ascultarea e foarte importantă, e vitală. Unii ori auzim ce alții vor să auzim, dar în majoritatea cazurilor noi decidem ce auzim sau ce citim. Din experiența mea de 67 de ani în curând, dar și observând atent ce se întâmplă în jurul meu, realizez că aceasta este realitatea. Ce posturi, ce mesaje, ce discuții și ce muzică asculți îți formează gândirea, vorbirea, trăirea, caracterul și în final destinul. Deci, ce auzi în final te modelează. Biblia spune în Roman 10.17, Credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Deci, nu mai asculta orice, ci decide să asculți ceea ce aduce valori cristice și nobile în ființa ta. Decide să auzi ce Iisus îți spune să asculți și vei fi fericit. Nu mai asculta vocile care te otrăvesc intelectual, psihic, filosofic, social sau religios. Decide să auzi ce îți dă viața armonioasă, vindecare și restaurare. Decide să auzi cât mai des vocea lui Hristos și cândva îmi vei oferi o cafea mare. Luați seama la ce auziți, a zis Mântuitorul nostru. Deci, în final, focusează-te maxim pe auzirea cuvintelor lui Isus Hristos și vei trăi și mai bine, dar și mai mult. Asta deja s-a demonstrat științific. Fii înțelept. Ia seama la ce auzi. Amin. s a înviat la microfon Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem o poezie recitată de Marius Motora, o meditație cu Carmen Motora și o altă poezie recitată de Ionită Nicoară. Haideți să ascultăm spre Slava lui Dumnezeu!
0: Ne vom întoarce într-o zi, acasă, cu răni adânci, dar plin de bucurie, Căci Dumnezeu ne va primi la masă, pe marea de cristal, în veșnicie. Vom părăsi pământul chinuit, cu starea de dorere și păcat, pământul acesta ce ne-a găzduit în trupul său rănit și blestemat. cu fețele scăldate în lumină, cu sufletele nou legământ, noi vom pășin a cerului grădină, uitând de suferință și pământ. Ne vom întoarce într-o zi, acasă, în locul de lumină și adevăr, Că terra ne-a fost Pentru un timp, o casă, dar casa noastră veșnică e în cer. O, câte stări de har ne-or că ne vom revedea în veșnicii! Iubirea celui sfânt ne va umbri în raiul plin de cânt și bucurii! Nu vor mai fi dureri și despărțiri, nu vor mai fi nici moartea și nici morți, nu va mai fi nici tristul cimitir, nu vor mai plânge pruncii pe la porți. Noi vom uita acolo de păcat, de rând și lupte, ură și necaz, de tot ce-i putred. Rău și întinat de sânge, boli și lacrim pe o Ce pic va deveni sub noi pământul, când înspre cer ne om îndrepta ca în vis, cu aripi albe vom pluti ca gândul să ajungem în eternul paradis. Ne vom întoarce într-o zi, acasă, în locul unde am fost de el creați. Și în grădina lui, la Sfânta Masă, vom fi pentru vecie. mângâiați. Ne vom întoarce într-o zi, Acasă. Poezie scrisă de Celu Ciobanu. Interpretare audio, motora Marius Nicolae
5: de Carmen Motora Faptele Apostolilor 3 de la 1 la 11 Era odată un olog văd zâmbind deja Câți ologi nu-s azi Triști Înfrânți Ce și în milă Și atât Ologul ăsta însă a fost unic pe pământ Până acum Așa se născuse, niciodată nu simțise țărâna aspră sub tâlpile lui de copil, nici un pas, nici măcar împleticit. Îi privise doar pe ceilalți copii, alergând sălbatic, hârjonindu-se veseli. joaca asta de copil nu o simțise niciodată. Anii au trecut mai bine de 40 și el era tot olog. La ce spun ologii? Să cerșească. Asta făcea la intrarea în templu. Primea câte un bănuț sau câte o jocură. Câte o binecuvântare sau câte un blestem. Se resemnase. Își știa starea și locul, doar trăise mai bine de jumătate din viață. Spuneam însă că o locul ăsta e unic. Uitase să mai spere, uitase să mai creadă și totuși, într-o dimineață, i s-a împlinit visul de copil ca și un fluture colorat și nestăvilit ce își abandonează coconul urât și vechi, așa a fost și cu el. Petru nu avea bănuț să-i dea, îl avea însă pe Isus și asta i-a dat. Iisus, vindecătorul ologilor și surzilor și orbilor și celor ce au încetat să creadă, și să viseze să mai fie copii. Așa că a sărit în picioarele lui o loage de viață. Tălpile lui au mușcat din țărână, se toase și nu se mai puteau opri. Alerga, sărea și țopăia ca un copil. Țopăia pentru toată copilăria lui. Râdea în hohote de bucurie, chiar și în templu, unde oamenii îl arătau cu degetul îl priveau strâmb dar pentru el era doar Iisus mare nu oamenii mici nu mai era un loc nici cerșător, nici lipsit de vise și apoi ce o loc nu opăie după 40 de ani fără niciun pas ce o loc nu chiuie sărin de bucurie când și-a recăpătat copilăria. Un olog unic în lume. Eu am fost. Tocmai când uitasem să mai cred, să mai visez, să mai fiu copil, Iisus m-a apucat de mâna dreaptă și m-a ridicat. Picioarele mele, oloace, s-au întărit. Nu mai sunt olog Nu mai cerșesc și pot avea vise, pot alerga și țopăi. Și cine ar putea condamna un olog că fuge și sare de bucurie și că e copil din om?
6: Sus, pe boltă candelabrul, pare în întregime strins. Zorii dragi ai dimineții, tot orașul a cuprins. Soarele își ridică fruntea, privind binefăcător. Prin fascicole de raze, dând semnalul tuturor. Vântul doar sfios adie printre ramuri de măslini. Păsărelele voioase, întonează așa un cânt, Este așa o dimineață neîntâlnită pe pământ. Pe un drum, brăzdând tăcerea zorilor cu pași grăbiți, O femeie duce o veste ucenicilor iubiți. E Maria Magdalena, copleșită de fiori, ea, în zorii dimineții, l-a întâlnit pe învățător. Bucuria ei din suflet, învierea Domnului, vrea să împărtășească acum și cu ucenicii lui. Cu vocea ei tremurândă, spune ea cum l-a văzut. Însă, totuși, vestea asta, Pare a fi de necrezut. El e mort, păzit de gardă. Tot Ierusalimul știe. E pecetuit mormântul. Cum ar fi putut să învie? Da, sunt trei zile de atunci. Bucurii ar fi prea mari ca să-l vadă viu pe Domnul, după atâta întristare. Petru și Ioan tresaltă și aleargă plini de dor la mormânt unde fusese pus învățătorul lor. N-au mai fost nici gărți pe acolo, nici pecete pe mormânt. Bucuria învierii se revarsă pe pământ, se revarsă pace în suflet. Le dăm mângâierea lui, cât de dulci au fost atunci asfaturile Domnului, își aduc cu toții aminte de cerescu legământ. Bucurie ca și aceea nu mai este pe pământ. Doamne, multe fapte în lume s-au născut și s-au uitat. Faptul în tale nu s-a șters, nu s-a uitat. De aceea, drag părinte, ridicăm privirea în sus, căci în inimile noastre este viu Hristos Iisus, strânși de dragosteați cerească. Toți te binecuvântăm. Arătarea ta, Isuse, noi cu drag o așteptăm. Iar acum, azi la cină, te simțim prin Duhul Sfânt. Simțim harul mântuirii, cum coboară pe pământ. Tu ești viu și trăiești neîncetat. Ești Mesia, ești Hristosul, Cel ce ne-a răscumpărat. Slăviți să fie numele Tău, Doamne Iisuse Hristoase, în veci. Amin.
7: Gânduri
0: pe portativ
8: Găsit, stimați ascultători, sunt Rodica Pelinel și mă bucur că din nou am prilejul să ne auzim la rubrica Gânduri pe portativ. Și de această dată ne vom reîntâlni cu frații Dani și Matei Andreica. Audiție cu folos!
9: Asta a fost și o atitudine încurajată foarte mult de biserica noastră, în general, de a uceniciza oameni și spiritual, și tehnic. Și în domeniul ăsta muzical am văzut la noi în biserică și pe partea de uh, cuvânt, mereu cei mai experimentați băga băgau la înainteare pe ăștia mai tineri și cumva și noi ne-am asumat chestia asta, uh, de exemplu chiar și în trupa noastră, care deja slujim cred că mai bine de 10 ani, așa forma asta oficială ca trupă de laudă și închinare. Și mereu am, am mai adus câte un om mai... Începător printre noi Am văzut potențialul în el și am zis Îl încurajăm, chiar dacă o să fie un pic mai greu La repetiții, la început Da, mereu Îmi am... minte că m-a dus toboșar de 15
10: ani Avea 15 ani Iar în la chitară bass e, la Da, uh,
8: dai, o întrebare Care aș vrea să vă pun Dani, am ascultat Pe YouTube o predică cu tine Îți place să și predici?
10: Nu. <laughs> nu. Și tot ce-ai uh, făcut-o? Eu, uh, mergând așa prin uh, biserici, am mers mulți, ani, așa cum a, încă uh, mai cânt cu ei, chiar și duminica asta voi pleca, cu Cătălin și cu Ramona Lup, sunt cunoscuți bine în mediul nostru. Da, 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 da. uh, și am mers mult cu ei, de uh, 16 ani, cred că încă la CP la așa și mă puneau să am așa o scurtă mărturie. De obicei era de șase, șapte, opt minute că na, era predicator invitat. Și nu era loc de mult. Și mi-am că la o biserică, era încă sturită, era invitat fratele Gigi Cosman din Cluj, știți probabil. Da, da, da. Era invitat la predică. Și am avut o mărturie cinci minute, șase minute. Și zice la ne am întâlnit, m-a, mi-a plăcut foarte mult, aș vrea să te la noi în Cluj. Când la biserica baptistă, Numărul 1. Să te invizi să ai o mărturie. Și zic cum să nu. Eu m-am gândit că tot de 5 minute. Mă sună peste câteva zile, zice, uite, dacă e putea duminica următoare seara. Zic sigur. Bine, deci atunci nu mai pun nicio predică și când am auzit, m-am panicat. Cum? Eu nu, nu vorbesc. Eu am vorbit 5-6 minute, niciodată mai mult. Nu zicea, Pai nu știu, asta să fie scump, să mai bagi o cântare, mai umplem noi cumva și nu pun pe nimeni. Țin minte că biserica începea la 6 seara, mă rog, au fost laudă și închinare, au fost, uh, am cântat eu vreo două cântări și la 7.20 m-a dus fratele Ricigi la învon. Când m-am uitat următoarea dată la șase, era 8 fără 3 minute. <laughs> Efectiv, nu mi-am dat seama cum a trecut timpul și n-a, nu, n-a fost prequisitor din feedback-urile primite ulterior. Nu, nu predic, nu predic, dar uh, îndemnuri uh, dau. dau. Când conduc închinarea cu trupa noastră, aproape de fiecare dată, un îndemn la rugăciune dau, nu obișnuiesc să predic. La noi, la biserică, este și așa un nivel mai, mai uh, să zic, uh, crescut, mai pretențios în ale predici. Avem așa uh, hrană tare și nu, nu mă văd așa la nivelul ăla. Dar uh, un îndemn devoțional, oricând îl dau și e bine primit și merge bine așa lângă cântarea uh, cântată de noi, să aduce îndemnul și apoi să vină o rugăciune potrivită.
0: Ca
8: și stil de muzică, voi sunteți un pic înclinat spre un gen mai modern, din câte am văzut eu. La bisercile pentecostale se cântă un gen mai spre Nicolae Moldovianu, mai așa... Voi ați încercat uh, genul asta de muzică? Sau nu vă regăsiți în el? Sau...
10: Păi uh, dacă ai ascultat uh, exemplu exact Nicolae Moldoveanu în ultima noastră piesă, Te ajungă lui Hristos pe un. Uh,
8: da, 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 <laughs> da. Știu, știu că, da. Dar în Mac era o variantă mai modernă. Eu mă m- m- gândeam așa, o variantă mai clasică, mai... Da, da. No.
10: Păi... Cum să zic, în mediu avangardist clujan, noi cred că suntem văzuți clasici.
11: Da? Nu, da. Da.
10: <laughs> da, adică modern, în accepțiunea de aici, înseamnă trupe, cu două chitare electrice, cu un stil rock alternativ, cam la modern. Ah, noi suntem... Electronice chiar. Sau elemente electronice. Da, elemente electronice.
1: Da, da. Da, da.
10: Noi da. suntem da. chiar...
1: Da, a piesa asta, aș spune, de care, pe care am menționat-o, Iar lui Hristos pe umăr, are o armonie, o armonizare, ca să spun așa, a melodiei mai aparte, care nu cred că am mai auzit-o. Și eu am ascultat-o cântată de mulți instrumentiști, și, da. dar armonia piesei e făcută. E, da. diferită, e
8: diferită da. față de ceea ce da. știam eu piesa și... Da. De asta eram curioasă dacă ați fi abordat și piesa în varianta, știu eu, direct al mai simplistă, da. mai simplistă,
10: da. Mai simplistă. Da. Uh, nu, pentru că nu mi se potrivește vocea mele. Eu n-am o voce extraordinară. De exemplu, știu eu, Amalia decea, da? O cântă Ai, și ea. Da, da, da. Piesa asta. Ei se potrivește, ea doinește bine, are o voce potrivită. Dar de ce
8: frumoasă de cântare de cor? Eu am cântat-o la cor când eram acasă. Da. Deci,
10: da. Eu trebuie să ai vocea nimerită. Da. E foarte important e să cânti ce ți se și potrivește. E foarte important. Mie îmi place, de exemplu, foarte mult jazz dar nu mi se potrivește să-l cânt. Da, e <laughs> Dar, uite, lui Matei se potrivește mai bine. Avem, nu știu dacă s-a auzit, Colinda de Crăciun. Da, da, cu, da, da. Așa, da cu, cum să... așa, cu vocea lui Matei, lui se potrivește foarte bine. Și da, ai
6: cu
1: acordeonul pe sufletul meu
10: Exact, exact acolo am, Mie am mi-a plăcut pianul deci a fost... acolo
8: Pianul mi-a plăcut teribil La colinda Și da,
10: da, Soțului
8: meu zic wow Ia uite, zic ascultă și tu ce ai aici da.
9: Acordonistul uh, Pony Rodila uh, Chiar m-am amuzat Pe chestia asta că El de fapt e aranjorul compoziție și pianist foarte bun, dar toată lumea știe din videoclipuri cântă la acordeon. Da. Păi vorba aia pianist pe toate gardile de
10: acordeoniști,
1: nu așa? E, în nu duce lipsă nici de acordeon, stare, în Da, la noi, de exemplu,
10: da, da mai, mai sunt. Dar la noi, în biserică, acordeonul apare rar. Apărerea în biserică?
1: Da, și... că e probabil biserica, așa pe linie generală vorbind, dacă luăm în calcul pentecostalismul, e, e către linia modernă mai mult, nu e neapărat o biserică conservatoare sau tradiționalistă. Da. Dar,
10: da. Da. dar mie îmi place, mie îmi place să cânt și piese clasice. Eu întotdeauna, de exemplu, la, la... așa am discuții mereu cu. Uite, că ar, am putea discuta, cred că ore în șir despre muzică. Am discuții cu cei de la noi din biserică, din celelalte trupe. Aveți grijă, întotdeauna când în închinarea, echilibrați bine cântări. Adică, bun, cântăm uh, o piesă de la BBSO, una de la nu știu ce traducere, nouă, ultima apariție, dar cântăm și una, două de Nicolae Moldoveanu și una veche și una, cumva să fie, eu am o biserică cu toate categoriile de vârstă. Să se bucure și fratele de 78 de ani, să se bucure și el la adolescentul de 17 da. ani, cumva să fie toată lumea împlinită în timpul bisericii.
1: Muzica, muzica și în special în ultimile decenii, sau dacă vrem secolul trecut, secolul nostru, în bisericile de tip protestant, neoprotestant, a ajuns să varieze atât de tare și să se tragă în toate direcțiile ca gen, ca interpretare ca și conținut inclusiv, încât la ora actuală nu mai vorbim de tipic de mu- muzică bisericească. Vorbim de genuri separate de muzică creștină sau religioasă sau vorbim la ora actuală, cred că ascultătorul din biserică, ascultătorul de muzică creștină, Face diferența între ele și le consumă, ca și știi cum, e ca și cu preferința pentru mâncare. Păi mie îmi place mai mult fasolea decât varza sau ce știu ce. Știi? Așa, așa da. și, și consumatorul nostru care vine, nu știu, mie îmi place muzica mai pe genul, ăla, mai cu instrumentele alea, mai pe tipul ăla da. de interpretare. Da.
8: de aceea ne întoarcem la ideea spusă puțin mai înainte mesajul.
1: Da, dacă dar nu numai atunci. mesajul, da. nu numai mesajul, mai mult decât mesajul a, a, a. spune. Pentru că mesajul e ok și mesajul trebuie să aibă uh, putere și trebuie să aibă poezie frumoasă. Pentru exact, că,
10: exact, da, exact. Dacă nu dar are. Ai.
1: Da, pe da. Da, da, de, da, de altă
10: parte, într-adevăr, dacă îl pui, ia-l lui Hristos pe umăr și îl pui pe uh, rep.
1: Nu sună nicicum. Da. Da. Nu. Deci dar să cum. Nu, trebuie să puști tre- și tre- fi... melodia
10: cu. Da, Uită-te la să text
8: pupe. dacă se potrivește cu, cu genul, știi? Adică, totuși. Da. Da. E un text care... Și
1: interpretarea te... contează foarte mult pentru că nu poți, nu poți să cânti i lui Hristos pe umăr pe un să-l tăreți. Că nu, exact. nu po se potrivește.
10: Chiar nu poți să potrevește. faci da.
1: da, da. Așa. Dar, dar ceea ce cred că contează foarte mult și asta să nu ne scape din, din vedere niciodată ca și cântăresc creștini este că de fapt, cântatul nostru acolo în fața Bisericii, înainte și înainte de toate, înainte de ceva de oferit consumatorului, este o închinare lui Dumnezeu. Este o jerfă adusă lui Dumnezeu. Asta cred că trebuie să nu ne scape niciodată din minte și să nu ne scape din minte că toată interpretarea noastră, oricât de sofisticată și de bine lucrată ar fi, nu face doi bani dacă nu ai acea ungere de la Dumnezeu care vine doar dacă ai relația cum trebuie cu Dumnezeu și, într-adevăr, ceea ce faci tu acolo se cheamă închinare. Altfel, e fală, e orice vrei tu, dar nu. Eu aș
8: mai ce spune trebuie. ceva, da. Adi. Dar da. spune și faptul că ar trebui să fim recunoscători, poate, într-un fel, și bisericilor, pentru că ne-au încurajat să ne exprimăm în felul acesta. Da,
1: Însă, categoric. Categoric. Uh... Și îmi place foarte tare Clujul cu bisericile lui pentru că și cu uh, mediul de acolo pentru că îs biserici mature, biserici care au un uh, să și trimite oameni la studii muzicale, avem artiști și interpreți de mare valoare, cum zicea, e filarmonică, sunt orchestre, sunt artiști de artiști creștini, deci oameni care fără nicio excepție numește artiști și toți ăștia îs au și Da, spune.
8: Ca noi ca și nevăzători. Faptul că bisericile ne încurajează și chiar... Ne împing cumva în față, și parcă te motivează și te stimulează. Dacă ai ceva de oferit, să o faci, știi? Da, adică, da, eu personal, da. în dreptul meu, vă spun, sunt recunoscătoare lui Dumnezeu, dar și bisericii pentru că nu numai că.
1: Uh, te implică ascultă, și te încurajează. Bă, te, așa, și te
6: încurajează. Dar,
8: efectiv, când încep să când se face liniște în biserică. Adică, dacă auzi acea foială, acea mișcare, acea agitație uneori, momentul când începi o se faci o liniște și să zis, Doamne, oamenii ăștia chiar merită să dai totul.
10: Da, Pentru și că... noi suntem în, în sensul ăsta binecuvântați și avem un atu, avem un avantaj. Pentru că aceeași cântare, oamenii sunt impresionați. Uh-huh. Dacă vine un nevăzitor și o cântă, are un alt impact exact. asupra viitorului, da. decât aceeași cântare gata de astăzi. Deși, nu pot
1: să trec cu vederea. Da, deși asta.
10: Poate că e
8: poate mai uh, ca mine. Da. Și, și mai priceput. Dar. Poate că exprimarea noastră e alt, altfel, pentru că poate suntem un pic mai uh, sensibili și mai. Uh, știu eu, uh, oamenii mai calzi, nu știu cum să zic. Da.
1: Păi, în Pate general, în eu, general, uh, eu, eu, oamenii. Da, am scuze. cântat
8: o cântare și întâmplător a ajuns, nu întâmplător, am trimis-o la cineva și acea persoană a trimis-o la lui Paul Negruț. Și Paul Negruț a zis ceva de genul, am închis, zice, am ascultat această cântare și am închis ochii să simt și eu cam ce, simte, ce simțea sora când, mm-hmm. a, a, așa. Adică oamenii chiar, chiar ne ascultă și cred că, nu știu, Trebuie să-i mulțumim Dumnezeu pentru că suntem lăsați să ne exprimăm, suntem încurajați, suntem împinși și e mare lucru. E mare lucru, adică să nu ne simțim. Da, spune.
10: Am așa mai multe experiențe de felul ăsta. Cumva, eu, nu știu, Am pierzându-mi vederea din copilăria fragedă, pentru mine n-a fost o tranziție atât de grea. Știu că pentru... Cei care își pierd la vârsta adultă, e mult mai grea tranziția și adaptarea. Pentru mine n-a fost n niciodată ca o tragedie, ca o dramă, nu știu, faptul ăsta că nu văd. În niciun moment. Am, am, am fost copil, am, copiii au lucrurile așa, de gata. Și se adaptează mult mai ușor. Dar vreau să zic că, uneori, m-am folosit de faptul ăsta că nu văd. În sensul că, deși pentru mine, nu e o dramă faptul că nu văd, ceilalți așa se gândesc la handicap meu.
8: Da, Doamne, da, ce calvar
10: trăiește omul ăsta. Doamne. Și atunci, auzi, ăsta nu vede și ce cântare cântă. Omul ăsta trăiește tragedia asta, deși el, știe, el nu știe că eu nu trăiesc o tragedie, dar el așa are impresia. Mm-hmm. Și atunci, cumva, am lăsat lucrurile așa să, să mă folosesc. Uite, am și mai am uzat cu familia odată, veneam pe stradă, eram cu bastonul și... Lângă o trece de pieton, doi discutau așa, aprins. Unul i a făcut nu știu ce altuia. ne am înțeles că erau străini. Am prins așa discuția cât așteptat la semafor. Și povestesc a. că aia și zic: păi ce mi-a făcut ăla? Cum s-a purtat cu mine? cum Așa? Și dintr-o dată apare eu cu bastonul și cea zice, asta spune că astea nu se cază. Uite, astea sunt cazuri, Adică <laughs> se uita la mine. Și a zis, uite, dom'le, cum am evangelizat fără să zic nimic, că nu m-am trecut pe lângă ei. Și ei nu știau că pentru mine nu era el la un necaz. Dar omului, ăluia, pur și simplu prezența mea, i a vorbit și a zis. Și a zis în sinea lui, păi, pentru ce m-am necăjit eu astăzi? Pentru ce lucruri mărunte? Și uite, astăzi necazul să fii bolnav, să, fii, să nu vezi, să nu știu ce.
8: Da. Deci, felul nostru de a fi poate fi o evangelizare e interesantă. Idee. Da.
10: Exact, exact. Noi putem. Putem să ne folosim de asta și Dumnezeu ne poate folosi și eu de multe ori m-am, m-am gândit că asta poate chiar să fie scopul pentru, știți, întâmplarea aia din Scriptură cu bărbatul tot așa care nu vedea și întreabă lumea, farisei, de ce nu văd de ce nici, de ce nu a văzut Bartimeu și zice ca să se vadă slava lui Dumnezeu. M-am gândit că poate și așa se vede slava lui Dumnezeu și poate asta să fie scopul pentru care ne-am, ne-am născut așa. Pentru că noi, aceleași cântări, dacă le-am fi cântat și am fi avut vedere, nu am fi impactat la fel de puternic auditoriu.
8: Da, și eu de multe ori m-am gândit că și deficiența asta a noastră este o binecuvântare. Și în multe situații am văzut lucrul ăsta. Și nu numai pentru mine, ci pentru cei de lângă mine, știți. Aveți copii?
10: Eu am. Eu am... am... Cred că am și zis la început emisiunii. Am, uh, am, da, am o fetiță, Ana, de 9 ani, este în clasa a 3-a. Și un băiețel, Vlad, de imediat 5 ani, la împlinire mai.
8: Și au inclinație spre muzică? Uh,
10: cu Ana, chiar când era pandemia și stăteam aici în casă, în starea de urgență, nici n-am lucrat. De fapt, îmi în paternal pentru vlăduț în momentul ăla. Și a stat, efectiv, în casă toți. Și m-am apucat să um, încep să învăț câteva piese la pian Și foarte bine prinde după ureche Acum am dat-o și pe ea la școala de arte Deci a început cu pianul Vlăduț încă e cam mic, da? Eu cred că se poate educa și de Nu are foarte mari inclinații Dacă educi muzical O să, o să sigur,
9: o să învețem Matei, tu chitară, ai
8: făcut și tu școala populară de arte?
9: Da, am început, uh, am avut o tentativă în clasa 7, să mă duc la școala populară de arte, la chitară clasică și pe vremea aceea nu aveam maturitatea necesară să știu cum se studiază ceva așa sistematic. Poate nici profesorul nu a avut cea mai bună abordare. Am început foarte tehnic și m-a pierdut repede <laughs> și am renunțat atunci. Și când eram în clasa 9a, Dani își cumpărase o chitară ca să aibă așa de mers la colindar. Și am văzut el câteva acorduri și mi le-a și mie. Și din momentul ăla m-am pus pe treabă serioasă. <laughs> și în clasa 10 m-am înscris și eu la școala populară de arte, la chitară clasică, am absolvit cursurile de acolo.
8: Se Dar... vede că ai ceva studii uh, pe chitară, pentru că... No, chiar îmi dau seau și eu seama.
9: <laughs> da. Mai mult pot să spun că a fost autodidact. Am avut un profesor la școala populară de arte care era foarte tânăr, deci era ca de vârstă cu fratele meu, cu Dani. <laughs> și cumva regret puțin că nu, am, n-am studiat mai aprofundat, de fapt, și aș fi avut ocazia, atunci, cumva el lăsat după mine, dacă vedea că nu, prea am chef, am tras mai mult spre muzica contemporană și atunci. A acolo studiindu este doar clasic că... nu, no, nu prea am avut nu te-ai,
8: regăsit. Nu te-ai regăsit
9: lecția asta da, pot să spun că mi a prins bine chiar și puținul de acolo și relațiile de acolo da, dar cel mai mult acum o să înveți de pe internet foarte dacă, uh, disciplinat și dornic, chiar se găsesc materiale cu duiumul și un special dacă ai dacă ai deja o bază, mi așa mi se pare Dacă ai da. deja o
10: bază, poți învăța de acolo încolo foarte mult Eu și acum mă pun, ascult câte un tutorial și învăț niște armonii foarte interesante Că le ascult de pe internet și îmi um, prind bine Dar trebuie să ai o bază
8: Da, depinde acum și cât de departe vrei să ajungi.
1: V-ați gândit să aveți la rândul vostru ocenici în, în muzică? Adică, mă, ce scriu, mă, scriu. mă înscriu,
10: mă înscriu Mă înscriu Da <laughs> Da. Da. Păi eu așa de-a lungul timpului am mai avut Au venit din, din biserică oameni Nu faci pian și cu băiatul, cu fata mea cu, așa. Am făcut-o pe lângă job, pe lângă așa Nu o fac cu zeci de elevi Dar am pregătit Am pregătit deja câțiva oameni care cântă Acum am biserică și acompaniază Și pe lângă asta am o lucrare, așa, cu totul îmi aparține inițiativa, noi la biserică, să mentorez nu numai un om, ci o trupă întreagă, de la zero. Și am deja, sunt în al doilea an, de adolescenți, și am luat uh, chitarist, ăsta e elev de-alul Matei, de fapt doi, doi chitaristi, elevi de-alul Matei, formați de Matei, care cântă un dintre ei extraordinar, de avansat, e în clasa a șasea abia, și cântă foarte, foarte bine. Foarte bine. Încă la urmă câteodată am impresionat că e Matei. Așa? La chitară basă am luat un băiat trompetist de la zero. nu avea nicio treabă cu chitară bas. Am vorbit cu o să-i predea ore. Am vorbit cu un băsar să se ocupe de el. Că la aia nu mă pricep. La pian am așa o fostă elevă. Și încă un băiat care nu mi-a fost elev, dar e foarte talentat. La voci, tot așa. Deci mentorez o trupă întreagă. Și am condus și închinerea deja cu ei. Acum, chiar seară am fost la repetiție, marți, la repetiție. Uh, urmează să mai conduc, deci îmi place ideea. Chiar uh, agrez din toată inima și vreau, vreau să mentorez. Mă ocup săptămâna de trupa asta și mi-ar plăcea să formez chiar și un lider. Acum sunt căutarea un om potrivit căruia să-i las trupa asta care este deja închegată, formată și poate să fac asta. Și Matei, acum poți să vorbești tu, el asta o face full time cu mentoratul. Da, 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 da. exact.
9: Că predau. Dar cumva fac și pe lângă, efectiv pe lângă orele, ședințele de, de chitară. Mai au câte un elev, îl încurajez să cânte în biserică. Care Cântă cu el împreună. Cu el, să nu fie singur, să n-aibă emoții așa mari. Și eu, la rândul meu, am, am mai colaborat, așa, am ajutat trupe în formare. Am avut pe partea asta de liderat mai puțin, dar din punct de vedere organizatorii, tehnici, am reușit să ajută.
10: Da, și s-au schimbat vremurile, că vorbeam mai devreme despre atunci când eram eu copil, că se punea la pian cine apuca acum să programa și așa, atunci nu prea mai apuci să... Să te pui și tu trebuie să-i oferi unui pianist începător un context Și așa face și Matei, de exemplu, cu elevii de achitară Îi ia într-o joi, într-o duminică Hai că o să cânt cu tine împreună Și atunci îi dai ocazia Că la nu are, nu-l cheamă nimeni, că e începător La fel și la mine, la pian Nu-i cheamă nimeni pe ăștia începători Și atunci mă pun eu cu ei Hai să cântăm împreună Duminica asta eu la voce, tu mă acompaniezi Și așa încet, încet să prindă curaj și ne, ne facem partea asta de mentorat.
1: Bani, cât, de greu, sau cât de greu credeți că ar fi nevăzătorilor care sunt absolut la început? Le recomandați? Le spuneți? Mediu? Greu? Uh, ușor? Cum, cum e treaba? Dacă ești nevăzător complet, aproape complet, depins de tehnologii de acces, de accesibilitate, de chestii de cât de greu e să faci muzica astăzi?
10: Acum, cred că depinde ce vei să faci. La un instrument, nu... Este aproape la fel de greu ca la un, un, un o văzător. Nu cu mult mai greu. La un instrument, părerea mea. Dar, da, da dacă e, apropo de tehnologii, de acces, așa, producție muzicală, acolo nu mă bagă nu prea cunosc, nu, n-am făcut, dar cred că este mai dificil. Acolo tu ești mai uh, în tema, dar... Pentru un nevăzător să învețe muzică strict, instrumental, vocală, dacă e determinat și pasionat și, sigur, are și talent de la cel de sus, eu cred că nu este cu mult mai dificil decât uh, unui văzător. Eu chiar le spuneam la un moment dat într-o biserică în uh, Iris, la fratele Beniferelov. Nu demult am fost pe acolo. Și după ce am condus închinarea, mi-a rugat să îi ajutăm. A venit fratele conducător de acolo și a zis, stai că vreau să te întreb ceva în fața bisericii. Deci cum reușești să cânți la pian dacă nu vezi? Și le-am zis că un pianist bun nu se uită la clape.
9: Da, acum ce mi se pare totuși mai greu și din experiența mea de predat așa, pentru un nevăzător e un pic greu să înveți online, să te autodidact. Da, da. Ajută, ajută Vizualul. Să exact. vezi cum să mâna pe instrument. Dar dacă are un profesor, nu mi se pare, mai ales la instrumente ca și pianul, chitară, nu mi se pare ceva greu.
1: Da, păi există astăzi și uh, posibilități să citești notele accesibil cu screen reader și. Nu, no, dacă, ok, nu vezi cum să pui degetele pe grif sau nu știu ce se poate descrie imaginea respectivă. Nu e ca și... Uh, internetul, cât e el de pentru alte chestii, dar dacă este un lucru pentru care internetul este extraordinar, este capacitatea lui de a ne învăța lucruri. Dacă suntem noi disciplinați să le căutăm, să urmărim, deci internetul nu e doar o blestemăție. Cel puțin pentru mine, internetul a fost o sursă uriașă de informație și de acces la informație, pe care nu știu dacă aș fi avut-o, dacă nu aș ar, ar fi avut acces la el și...
10: Pe care discuții? Pe și care pentru
1: discuții? muzică, inclusiv pentru muzică, pentru podcasting, okay. pentru înregistrare audio. Eu, podcastul ăsta care îl găzdesc aici sau înregistrarea asta care fac aici, habar n-aș fi avut să o fac sau n-aș fi știut ce să fac sau cum să fac dacă n-ar fost internet Toate le-am învățat de acolo.
10: Da.
8: Și eu la pian tot pe internet am, am pus bazele. Da? am găsit un curs în limba engleză cu mai multe lecții și, bine, nu sunt la un nivel cine știe ce, da? Cât să mă acompaniez acolo la o, la o cântare cu niște acorduri elementare, mai câte o partitură mai simpluță. De netul a fost baza. că altfel n-aș fi învățat niciodată.
10: Da, eu zic că cu muzica putem ajunge mult mai ușor la inima oamenilor, că ne dorim asta, nu ca... Oameni creștini, să ducem un mesaj. Absolut. Și muzica ușurează mult, ușurează mult accesul către oameni. Eu le-am trimis toate piesele astea către pacienții mei, le-au ascultat, nu știu, ajungi mai ușor la oameni. Muzica da. e un facilitator. Și vă încurajez, ca nevăzători, să vă folosiți de ea, să vă bucurați de ea, să aducă bucurie.
1: Muzica da, intră știu. mai ușor la muzică. Da, muzica intră mai ușor la inima omului. Exact. Și fiind înregistrată și fiind distribuită pe unde trebuie, ajunge unde nici nu gândești că ajunge.
10: Eu câteodată mă, m-am uitat acum, fiind mai nou în așa, cu lansatul pe YouTube, nu avem noi nu știu câte sute de mii de vizualizări, sunt acolo câteva mii, dar chiar mă gândeam într-o zi, uite, astăzi au fost câteva sute de oameni care au ascultat cântarea asta. Și gândit da. că da. aia a ajuns la câteva sute de oameni da. într-o zi. Câteva da. sute de oameni au auzit versurile astea extraordinare. Ia jugul lui Hristos pe urmă și trage chiar dacă îl suferi și suspini, jugul lui nu este prea greu și sacerea da. lui.
1: Un... Uh... Rășițean de-a mea odată, am venit de a Adi, trebuie să spun ceva. Ce vrei să-mi spui? Păi ce, uite, săptămâna trecută am luat pe unul la ocazie și de la și l-am dus la reșița și zice, se vedea pe el, era tot agitat, tot era un. Așa, știi? Agitat, spumos, <laughs> omul. <laughs> și zice, da, s-a urcat în mașină și eu am stat mai tăcut, așa, dar așa mergea albumul închinare în, în fundal. Și, și deodată, ce s-a liniștit, a a început să o asculte, și când ne-am apropiat de reștă, zice: dar ce muzică e asta? Zice că la inima mea merge uh, calmul ăla și cuvintele astea frumos. și m-a liniștit, m-a liniștit.
10: Da. E, e <laughs> exagerat să știi lucrul, să știi cu ajuns. Da, da. Când e la atâția oameni și că l au ascultat și poate le-au da. folosit.
1: Ia, zis, uite, prietenul meu e un om de aici din pe care. Îl cunosc, că zice, el l-a înregistrat. <laughs> da. da.
8: Da, eu cred că muzica ajunge la oameni și este bine primită, zic eu, și dacă oamenii ne simt, cum și din ce motive o facem. Adică, cred că oamenii ne citesc. Mai mult decât... Adică simți că omul la care e în față sau omul la care îl auzi cântând, parcă uh, simți că îți spune ceva și simți inima. Și cred că și asta contează.
10: Da. Ca și trebuie uh, să ce... pierdere pistola vie citită de toți oamenii. Exact,
8: nu? exact. Și sinceritatea cu care te duci înaintea oamenilor și mai ales uh, de dragul lui Dumnezeu, de dragul Domnului Sus, să poți să uh, faci lucrurile astea, mi se pare un lucru de-a dreptul... Uh, Fantastic. Și eu vreau să vă mulțumesc tare mult, băieți, că ne-ați povestit câte ceva din gândirea voastră, trăirea voastră, viața voastră, cum vedeți voi lucrurile și mă bucur de voi. Mulțumesc Adi și ție pentru că ne-a asigurat partea logistică.
1: Cu multă plăcere.
8: Dar, în mod deosebit, îi mulțumesc Dumnezeu pentru că a îngăduit să putem să facem acum acest lucru, pentru că... Gândindu-mă ce este la turci în perioada aceasta, parcă nu poți să nu te bucuri de fiecare secundă, de fiecare clipă, de fiecare lucru pe care ți-l dă Dumnezeu, de fiecare persoană pe care o auzi, pe care o simți, pe care o îmbrățișezi, dacă e soțul, soția ta. Adică nu poți parcă să treci nepăsător pe lângă astfel de clipe și de asta vă mulțumesc și vouă, dar în mod de Dumnezeu pentru că ne-a binecuvântat cu acest moment atât de prețios. Și, stimați ascultători, vă mulțumesc și vouă pentru că ați avut timp, răbdare și mai ales sper să vă fi fost de folos această discuție, să fi fost încurajatoare și de ce nu au, n-au vă motiva să, să vă bucurați de viață și să cântați. Așa că puteți și cum puteți. Fiți binecuvântați și binecuvântare!
0: Enciclopedie
12: Când Dumnezeu a creat omul, cât de eficient să fi fost. Răspunsul urmează la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul ediției, Dr. Livius Percy.
7: Molecula de ADN este un sistem uimitor de stocare a informației. Toate informațiile necesare pentru producerea unei ființe umane sunt condensate într-un spațiu microscopic. Nici chiar cele mai sofisticate metode ale noastre de stocare a informației nu se pot apropia de eficiența ADN-ului. Mai sunt încă multe lucruri care ne uimesc cu privire la structura ADN-ului. Fizicienii folosesc computere pentru a crea modele virtuale ale moleculelor de ADN. Moleculele sunt reprezentate ca niște sfere conectate între ele cu tuburi. Într-un experiment, cercetătorii au încercat să descopere care este forma cea mai eficientă pentru a împacheta molecula în spațiu minim posibil. Astfel, au pus aceste molecule virtuale în containere electronice de forme diferite. Cercetătorii au cerut apoi computerului să modifice forma moleculelor ca să se încadreze în containerul prestabilit. Astfel, au descoperit că cea mai eficientă formă a moleculei de ADN este cea de elice dublă, așa cum au și unele proteine. Alte cercetări au arătat că forma de elice dublă pe care o ia ADN-ul este cel mai eficient mod de a împacheta molecula în spațiul cel mai mic posibil. Ca sistem de stocare a informației, este clar că ADN-ul a fost proiectat de un creator inteligent.
12: Acum descoperim că ADN-ul, alături de proteine, a fost conceput ca să aibă forma cea mai eficientă, o altă dovadă a amprentei unui creator înțelept și nu un produs al întâmplării. Dragi prieteni, fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt oare cimpanzei și oamenii atât de asemănători pe cât cred unii oameni de știință? Răspunsul urmează să-l aflăm la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy. O afirmație des
7: repetată cu privire la evoluția omului din lumea animală este afirmația că oamenii și cimpanzei sunt identici din punct de vedere genetic în proporție mai mare de 98%. Mulți oameni cred că această afirmație a fost dovedită, deși este doar o presupunere emisă de cei care cred în evoluție. Geneticienii au început să examineze această afirmație. Cu câtva timp în urmă, un grup de cercetători a finalizat prima hartă genetică detaliată a unui cromozom de cimpanzeu. După aceea, au comparat-o cu cromozomul uman corespunzător. Rezultatele lor ne arată că afirmația în rudirii a fost mult exagerată. În urma unei examinări detaliate, au descoperit 68.000 de diferențe în ADN-ul din cele două gene. O analiză a 231 de gene din acest cromozom au arătat că 83% dintre gene ar produce proteine diferite de cele umane. Cercetătorii au spus că dacă lucrurile stau la fel cu celelalte gene de cimpanzeu și de om, se așteaptă să descopere alte mii de diferențe. Cu alte cuvinte, în loc ca oamenii și cimpanzei să fie identici genetic în proporție mai mare de 98%, s-a dovedit că sunt diferiți în proporție de 83%.
12: Bineînțeles că există multe diferențe între oameni și cimpanzei, afară de diferențele genetice. Oamenii au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar față de animale, noi suntem răspunzători din punct de vedere moral, înaintea creatorului. Iubiți prieteni, vă invit alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. La revedere!
0: Documentar
13: Mii de oameni au protestat sâmbătă seara la mai multe intersecții din țară sub titlul Poporul cere reformă judiciară. Manifestațiile vin înaintea unei demonstrații cu milioane de oameni, care este așteptată să aibă loc joi la Ierusalim, cu participarea a sute de mii de oameni din toată țara. Sâmbătă seara, Ministrul Justiției și Viceprim Ministrul Iariv Levin a anunțat că va participa la demonstrația unui milion de oameni de joi din Ierusalim. Levin a cerut publicului să participe la demonstrație. Deși președintele Israelului se arată optimist cu privire la negocieri, fiind încrezător că se va ajunge la un compromis, opoziția pare să respingă orice încercare de dialog. Israelul rămâne la fel de divizat după ce a trecut de sărbătorile de Paște, care au coincis anul acesta cu sărbătoarea de Ramadan. Președintele partidului Israel Beyetenu, Avignor Lieberman, a răspins categoric negocierile privind un compromis legat de reforma judiciară. Într-un interviu pentru o televiziune locală, Lieberman a spus despre premierul Netanyahu că nu este potrivit pentru funcția de premier, deoarece, cităm, el și cabinetul său nu sunt pregătiți pentru un conflict militar și nu îl pot conduce. Prim-ministrul de astăzi este incapabil să servească.
14: Liderul suprem al Iranului, al Ali Khamenei, a declarat sâmbătă că entitatea sionistă se află într-o criză care se agravează și apropie sfârșitul acesteia. Într-un discurs cu ocazia ei, Fitr, Khamenei a spus că decăderea accelerată a entității sioniste, care a început cu câțiva ani în urmă, poate fi văzută în aceste zile și ca atare lumea islamică trebuie să profite de această oportunitate extraordinară și să vină cu o strategie de sprijin a organizațiilor de rezistență din Palestina. Kamenei a adăugat că problema Palestinei este considerată una dintre cele mai importante probleme ale lumii islamice. Cu toate acestea, nu doar o problemă islamică, așa cum demonstrează organizarea de evenimente de Ziua alcuți din întreaga lume, inclusiv din țările non-islamice. Liderul suprem iranian l-a citat pe David Ben Gurion, unul dintre fondatorii Israelului, și a spus că, în absența puterii de descurajare, Israelul va fi distrus, iar astăzi lumea este martoră la acest lucru. Kamenea mai a mai amenințat recent că va pune în aplicare soluția finală nazistă împotriva statului evreu.
13: Orașul Cordoba a găzduit cel de-al șaptelea Congres Ibero-American pentru Viață și Familie, un loc de întâlnire anual pentru lideri evanghelici cu participanți din 17 țări, inclusiv politicieni și pastori cunoscuți din toată America Latină. Săptămâna trecută, la Biserica Cita Con La Vida, președintele Congresului Hugo Marquez a deschis întâlnirea salutând și mulțumind celor prezenți pentru participarea lor. Aaron Lara, secretarul general al Congresului Ibero-American pentru Viață și Familie, a făcut o scurtă prezentare a agendei ideologiei de gen, pentru care adevărul biologic nu mai contează. Apoi a subliniat deschiderea de care are parte ideologia de gen din partea instituțiilor internaționale. Aaron Lara a mai prezentat câteva cazuri concrete de vandalizare și profanare de biserici, chiar incendieri, ca mai apoi aceleași persoane să pretindă că sunt vulnerabile. Una dintre concluziile întâlnirii a fost că în istorie creștinii evanghelici, chiar fără să fie majoritari, au schimbat cultura. Mai întâi cu traducerea Bibliei, apoi cu promovarea învățământului public și cu instaurarea sistemului democratic.
14: Finlanda poartă negocieri finale pentru formarea unui nou guvern. După înfrângerea premierului, Sană Martin și a guvernului de stânga, format de cinci partide, este de așteptat ca fosta putere să cedeze locul la ceea ce ar putea deveni o coaliție cu patru partide de centru-dreapta. Printre acestea se numără și creștini democrați, un grup mic, dar omogen din opoziție, care acum este cheia pentru a ajuta la numirea noului prim-ministru. Finlanda se îndreaptă către poziții conservatoare și acest lucru a fost vizibil la ultimile alegeri și în performanța Partidului Creștin Democrat, care a obținut cel mai bun rezultat al său din ultimul deceniu. Printre cei cinci parlamentari creștini-democrați care revin la locurile lor se numără Paivi Rasanen, un medic creștin devotat care a câștigat o foarte mare popularitate din cauza viziunii sale pro-familie și pro-viață. Ea consideră că politica are nevoie de o voce de bun simț și crede că creștinii au o astfel de voce. Ea mai spus pentru Evangelical Focus că, cităm, se așteaptă să vină în Parlament în acest mandat multe întrebări legate de valori, inclusiv de chestiuni legate de eutanasie și avort. Este nevoie de creștini care să apere viața, libertățile și drepturile fundamentale.
13: Când creștinul persecutat pe nume Nemir A fost forțat să fugă de Isis din Mosul Atunci când a ajuns în localitatea Abil În nordul țării S-a luptat să-și câștige existența Pentru a-și întreține familia Cu toate acestea, datorită sprijinului Din partea organizației caritabile creștine Help the Persecuted A putut să-și deschidă propriul magazin De piese auto ca să poată obține Un venit din care să trăiască Voluntarul organizației de caritate Daniel Type explică modul în care Această afacere i-a transformat Viața lui Nemir
14: El ne-a spus că fără sprijinul organizației Și fără acest proiect ar fi murit de foame Și când a spus asta am avut și privilegiul Să-l înregistrez, avea lacrimi în ochi Și mi-a spus, fără voi nu aș fi putut Supraviețui, mi-ați redat visul înapoi Mi-ați dat viața înapoi Și ați dat un viitor familiei mele
13: Nemir a avut un mesaj de mulțumire Pentru ajutorul pe care l-a primit
14: Sunt binecuvântat de dragostea Domnului și de implicarea voastră În viața mea
13: Organizația Help the Persecuted a ajutat la deschiderea și la administrarea a peste 190 de afaceri pentru mai mult de 1000 de credincioși din țări ostile Evangheliei, inclusiv Siria, Irak și Iran, oferindu-le venituri durabile pe termen lung. IMAD este unul dintre numeroși beneficiari ai felului în care această organizație a ajutat aceste afaceri să prospere.
14: Vreau doar să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră generos. Obișnuiam să cer ajutorul altora, dar acum nu mai este nevoie, pentru că am propria mea muncă și sunt mulțumit. Acum pot să-mi hrănesc familia fără griji sau teamă.
13: Care este motivul din spatele zâmbetului tău de astăzi?
14: Din cauza harului și dragostei lui Dumnezeu pentru mine.
13: Organizația Help the Persecuted vrea să-și extindă programele de ajutorare în mai multe țări, astfel încât mulți alți creștini, precum Nemir și Amal, să poată avea o speranță și un viitor durabil. Peter Wooding pentru Global News Alliance Talibanii au preluat Afganistanul și atunci totul s-a schimbat. Zilele s-au schimbat în nopți pentru afgani.
14: Sitara era studentă într-o altă țară când talibanii au preluat forțat controlul Afganistanului în august 2021. Acum privește din afară cu mare îngrijorare pentru familia ei și pentru ceilalți care rămân în patria ei.
13: În fiecare zi, citind știrile despre Afganistan, sunt îngrijorată pentru familia mea de acolo. Înainte de talibani, frații mei lucrau la Kabul, dar după aceea și-au pierdut locul de muncă. În fiecare noapte mă gândesc la ei. Ce se va întâmpla cu ei? Pentru că săptămâna trecută a fost un atac cu bombă la nici 5 minute de casa noastră din Afganistan. 5 minute! Când am auzit această știre, inima mea, mintea mea era acolo la explozie, gândindu-mă dacă vreun membru al familiei mele ar fi fost acolo, ce s-ar fi întâmplat cu el? Mă doare în fiecare zi, în fiecare secundă.
14: Sitara este preocupată mai ales de modul în care talibanii tratează femeile și le refuză un rol legal în societate.
13: Lumea știe cât de mulți sunt talibanii împotriva educației femeilor și a femeilor care au un serviciu. Ei nu vor ca femeile să fie educate pentru că vor da naștere copiilor educați. Ei vor oferi societății copii educați care poate într-o zi se vor ridica împotriva talibanilor. Am venit aici în această țară să studiez și să mă întorc în Afganistan. Am avut multe obiective și planuri pentru poporul meu, în special pentru femei, pentru că am văzut cum suferă femeile în Afganistan. Ele nu au atâtea drepturi ca bărbații din Afganistan. Deci obiectivul meu pentru viitor a fost să merg în Afganistan și să încep o mică afacere, dar acum se pare că nu o mai pot face. Este imposibil pentru că atâta timp cât talibanii sunt în Afganistan, este imposibil.
14: După ce s-a mutat în țara ei actuală, Sitara a început să afle despre creștinism și a decis să se convertească, dar ea știe că noua ei credință în Isus, precum și problemele de a obține o viză, o supun unui mare risc.
13: Pentru că nu avem nicio ambasadă afgană aici și lumea nu ne recunoaște guvernul, nu putem obține viză, nu primim niciun drept ca studenți să locuim în această țară. Problema cea mai mare pe care o am acum este că nu știu ce aduce ziua de mâine. Ori de câte ori ies, mi-e frică de poliție că mă poate întreba oricând unde este pașaportul tău, unde este viza ta. Deci, ce să răspund poliției? Bineînțeles, mă vor lua și mă vor deporta înapoi în Afganistan. Cred că nu mai pot sta nici o singură zi în Afganistan. Asta este imposibil pentru mine. După cum știe toată lumea, în Afganistan se acceptă doar religia musulmană. Creștinii și alte religii nu pot trăi acolo. Deci, desigur că nu mă pot întoarce acolo. O organizație de pe lângă Națiunile Unite pledează pentru dezincriminarea tuturor tipurilor de consum de droguri și activități sexuale, inclusiv a relațiilor intime cu minori. În raportul său către ONU, intitulat Principiile 8 martie, organizația Comitetul Internațional al Juriștilor a înaintat o propunere pentru, cităm, o abordare bazată pe drepturile omului care interzice comportamentul asociat cu sexul și consumul de droguri. Detaliile șocante au fost descoperite abia recent în raportul de 32 de pagini, care cere ca pedofilia și consumul de droguri să fie dezincriminate, susținând că păstrarea acestor probleme morale drept infracțiuni este un atac la drepturile omului. Legalizarea pedofiliei au denumit-o autonomie progresistă. Jurnaliștii de la The Western Journal au cerut un punct de vedere din partea ONU solicitându-le să se delimiteze de grupul care încearcă să legalizeze relațiile sexuale cu minori. Ei aduc aminte că ONU a fost fondată pentru a se asigura că lumea nu va vedea niciodată un al treilea război mondial și nu pentru promovarea unei agende de stânga globaliste în întreaga lume.
14: Activitățile teroriste au fost numeroase în perioada sărbătorii musulmani a ramadanului, care se încheie azi, 21 aprilie, la pusul soarelui. Forțele de securitate israeliene au arestat în ultimele 24 de ore 17 suspecți de terorism în raiduri antiteroriste în jurul iudei și samariei, au anunțat joi forțele de apărare israeliene. Șase dintre arestări au fost efectuate în tabăra de refugiați Deichek de lângă Betlehem. Locuitorii taberei, administrate de ONU, au aruncat cu materiale incendiare și cu pietre asupra soldaților care au răspuns cu măsuri de dispersare a revoltelor. Un ofițer al armatei israeliene a fost rănit și a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale. Alte arestări au fost făcute în apropierea Ierusalimului și în patru locații din Samaria. În Arura, lângă Ramallah, s-au tras focuri de armă asupra forțelor israeliene care se aflau în misiune. Oficialii israelieni au depus eforturi uriașe pentru a limita cât mai mult posibil violențele în teritoriile administrate conform acordurilor de la Oslo, dar organizațiile teroriste încurajate de Iran au incitat la tulburări care au fost oprite cu greu.
13: Cel puțin 85 de persoane au fost ucise și 332 au fost rănite în capitala Yemenului Sanaa, când a început o ombulzieală în timpul unei distribuiri caritabile, au declarat miercuri seara oficialii Houthis în presa locală. Evenimentul a avut loc în orașul vechi din centrul orașului Sana, când sute de oameni săraci s-au adunat la un eveniment de caritate. Martorii oculari au spus că soldații Houthi înarmați au tras în aer în încercarea de a controla mulțimea, aparent lovind un fir electric și făcându-l să explodeze. Acest lucru a stârnit panică și oamenii au început să se calce în picioare. O astfel de tragedie se poate întâmpla din cauza conducerii corupte și a sărăciei extreme Sana este controlată de gruparea Houthi susținuți de Iran Care în 2014 au înlăturat guvernul și au preluat conducerea cu forța Iranul neagă că îi sprijină pe Houthi și a negat de asemenea acuzațiile Arabiei Saudite Că Teheranul le-a oferit rebelilor Houthi din yemeni capacități balistice Recentul acord de normalizare dintre Arabia Saudită și Iran, intermediat de China A adus speranțe că ar putea A fi realizat un plan de pace în yemen.
14: Răsturnarea regimului lui Omar al-Bashir din Sudan în iulie 2019 și apoi doi ani mai târziu lovitura militară au adus un conflict între mai multe grupă rivale, care în ultimele zile s-a agravat și are potențialul de a deveni un război regional. Începând cu 15 aprilie, au avut loc lupte între ofițerii militari ai forțelor oficiale și forțele paramilitare de reacție rapidă, chiar pe străzile din capitala Sudanului, Khartoum. Cel puțin 270 de persoane au murit și alte 1800 au fost rănite în confruntările armate. Înainte ca acest conflict să izbucnească, Sudanul a început să experimenteze schimbări semnificative în legislația sa, în special în ceea ce privește dreptul la libertatea religioasă. Religia dominantă în Sudan este islamul, practicat de aproximativ 90,7% din populația națiunii. Creștinismul reprezintă aproximativ 5,4% din populație. În 2020, Sudanul a eliminat statutul de religie oficială de stat a islamului și a abolit pedeapsa cu moartea pentru apostazie. Fikiru Mehari de la Open Door spune că în situația actuală speranțele creștinilor la normalitate s-au spulberat. Mulți au părăsit locuințele de teama soldaților islamiști.
13: Duminică, senatorul american Lindsey Graham s-a întâlnit cu oficiali israelieni la Ierusalim pentru a discuta despre alianța SUA-Israel și amenințarea nucleară iraniană, dar a avertizat totodată și despre deteriorarea legăturilor dintre SUA și Israel. Graham se află într-o vizită în mai multe țări din Orientul Mijlociu în urma unei scurgeri masive de informații secrete de la Pentagon. Graham a susținut că scurgerea informațiilor de la Pentagon a dăunat poziției Americii în Orientul Mijlociu și relației sale cu aliații regionali. Israel și America au reafirmat din nou că nu vor permite Iranului să obțină arme nucleare și au subliniat importanța relațiilor SUA-Israel. Înainte de a ajunge în Israel, senatorul american a încheiat o vizită în Arabia Saudită, unde scurgerile de informații secrete au determinat o mare îngrijorare. Cităm, toată lumea din regiune este foarte îngrijorată pentru că cineva mai dori să împărtășească informații cu Statele Unite dacă veți citi despre asta în ziar sau le veți găsi pe internet. Așadar, acest lucru ne-a făcut nouă americanilor mult rău în regiune, a mai subliniat senatorul Lindsey Graham.
14: Serviciul de securitate al Israelului, Shimbet, a dezvăluit luni că a dejucat încercarea Hezbollahului și a corpului gărzilor Revoluției Islamice din Iran de a recruta palestinieni care trăiesc în Judea și Samaria pentru a comite acte de terorism și spionaj. În ultimele luni, doi locuitori ai iudei și Samariei, soții Iosef Mansur și Marsil Mansur, au fost arestați de Shin bet pentru o închetă. În cursul investigației, Serviciului de Securitate Israelian a reieșit că cei doi arabi-palestinieni au fost recrutați într-o rețea supravegheată de agenți iranieni. Soții Mansur au fost de acord să introducă și să distribuie arme în Israel și să ofere asistență unor viitoare atacuri teroriste. Potrivit serviciilor de informație, cei doi ofițeri aparțin Forței Quds, o unitate a Corpului Gărzilor Revoluției Islamice și sunt implicați în sprijinul organizațiilor teroriste palestiniene din Judea și Samaria. Iranul nu se implică în mod oficial în afara graniței sale, dar a creat o rețea uriașă de miliții fidele liderului suprem iranian prin intermediul cărora reușește să destabilizeze zona și să atace Israelul sub diferite forme.
13: Hamas a încercat timp de mai mulți ani de zile să găsească sprijin diplomatic din partea Arabiei Saudite, dar până acum fără succes. Relațiile diplomatice între țările din Orientul Mijlociu s-au schimbat dramatic în ultimele săptămâni. Sub coordonarea diplomatică a Chinei, Arabia Saudită a semnat un protocol de înțelegere și neagresiune cu Iranul. Acum Arabia Saudită arată deschidere față de gruparea teroristă Hamas din Fâșia Gaza. O delegație a celor mai importanti lideri Hamas se află la Riad. Copul principal al discuțiilor este restabilirea relațiilor care s-au deteriorat în 2007. Atunci Hamas a încălcat acordul de la Mecca, un acord de reconciliere fata Hamas, negociat de Saudiți, după ce Hamas a preluat violent controlul fâșiei Gaza. Sub administrația Biden, influența Americii este tot mai slabă în Orientul Mijlociu, iar influența Chinei și a Rusiei este în creștere. Liderii Hamas pot vizita acum în mod deschis Arabia Saudită, Iran, Siria, Qatar și Rusia. Se așteaptă ca Hamas să își redeschidă în curând birourile din Damasc după ani de relații înghețate cu președintele sirian Bashar al-Assad.
14: Biserica Baptistă din orașul Karshi, Uzbekistan, a fost percheziționată în dimineața paștelui de către poliție, care, cităm, a stricat ușa, a avut un comportament violent și a arestat 10 membri ai bisericii, relatează grupul pentru drepturile omului Forum 18. Uzbekistan este o țară majoritar musulmană, în procent de 97%. Potrivit, poliției, este nevoie de o autorizare specială pentru evenimentele la care participă străini, iar la evenimentul de Paște au fost invitați un număr neprecizat de muzicieni din Germania. Poliția a intrat în spate prin curte, spărgând ușa bisericii, în timp ce muzicienii continuau să cânte în fața lăcașului de cult aglomerat. Membrii bisericii au declarat pentru Forum 18 că, cităm, poliția l-a bătut cu brutalitate în fața învonului pe pastorul David Ibrajimov și pe alți câțiva membri ai bisericii, folosind șocuri electrice și bastoane, încheia citatul. În perioada sărbătorilor de înviere și alte biserici din Uzbekistan au fost percheziționate, iar credincioșii trimiși acasă în ultimii ani, în perioada ramadanului, care anul acesta coincide cu Paștele, oficialii uzbeci și-au format un obicei acționând împotriva bisericilor creștine.
0: Suflet sănătos În trup sănătos
11: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Maria Chivulescu și astăzi, la rubrica de sănătate, vă invit să spicuim din cartea boli evitabile de în capitolul 14. Pisici și crocodili Atunci când o pisică întâlnește pe neașteptate un câine, îi se zbârlește blana, inima îi bate mai puternic, tensiunea arterială crește, respirația este accelerată. Adrenalina și alte secreții ale glandelor sunt imediat difuzate în circuitul sângelui, deoarece centrul emotiv, stârnit de frică, trimite mesaje de alarmă fulgerător de rapide în toate părțile corpului. Răspunsul organismului la aceste mesaje se numește, citez, reacție de alarmă, închei citatul. O asemănare cu pisica are și leul pe care l-am văzut adesea în grădina zoologică. În cușca lui pășește fără răgaz încoace și încolo de sute de ori într-o zi. Este fricos, fără stâmpăr și înfrânt. Când se oprește un moment și se uită printre gratii, are expresia neliniștită, are cute adânci verticale pe frunte. Are exact expresia și figura unui cetățean care își face declarația anuală pentru impozitul de venituri. În altă parte a grădinii zoologice se află un crocodil. În contrast cu leul, domnul crocodil, zace nemișcat ca un buștean, doar rare ori mai clipește din ochi. Ele reprezintă liniștea chipată și, cu siguranță, nu se, se închisește de ceea ce lei ar putea să spună despre el. Nici nu încearcă să se înfrunte cu urșii. Pe fața are cucuie și zbârcituri, cu duiumul, dar niciodată nu a vărsat vreo o lacrimă de crocodil pentru ele. Cât de mult trăiesc aceste animale? Într-o grădină zoologică am văzut un leu de 25 de ani. Ochii erau obosiți și mersul nesigur. Era cu adevărat ramolit și în mare parte îi lipsea și dantura. La numai 25 de ani era gata pentru groapă. Este crocodilul bătrân la 25 de ani? Nici de cum. El mai trăiește mult timp după ce oasele leului s-au uscat și au albit zăcând în pustie. De ce diferă așa de mult în duratele lor de viață aceste două animale? Dr. George Greel... A dat răspunsul unui grup de medici în muzeul sau clinic din Cleveland, el a crescut multe specii de animale din toată lumea și de la fiecare animal erau reproduse exact glandele suprarenale și tiroide. Leul avea glandele suprarenale mari. El a trăit o viață de mare încordare și reacțiile de panică erau manifestări curente. Centrul emotiv al leului era întotdeauna solicitat din cauza abundenței de adrenalină în alergările sale obositoare după vreo antilopă iute sau în luptele înverșunate cu alți lei și bivoli africani. Leul avea și glanda tiroidă mare, un indiciu că și-a petrecut zilele într-o activitate încordată. În contrast izbitor, aceleași glande la crocodile erau foarte mici. Sistemul nervos nu a supus la solicitări aceste glande și adrenalina nu a bombardat inima sa în mod repetat pentru a produce viteze amățitoare. Adrenalina nu i-a ridicat tensiunea ca să îngroașe arterele în mod prematur. La o ființă omenească, mărimea glandelor suprarenale și tiroide sunt determinate de numărul reacțiilor de alarmă emise de centrul emotiv. Departamentul Sănătății Statului New York a publicat fotografiile a două glande suprarenale ale omului. O glandă era de mărime normală, cealaltă foarte mărită ca rezultat al încordării. Individul de la care a fost recoltată glanda mărită a murit, probabil cu mulți ani înainte, din cauza că secreția mărită de adrenalină a făcut ravagii în una sau mai multe din funcțiile corpului său. El nu numai că și-a scurtat zilele, dar zilele lui au fost probabil pline de hărțuiele motive. Trebuie să reamintim însă că, în mod normal, glandele suprarenale și tiroide sunt necesare și folositoare. Dacă cineva se trezește noaptea și constată că un hoț a pătruns în locuință, frica acționează centrul emotiv care trimite mesaje acestor glande pentru producerea mărită a hormonilor, dând posibilitatea inimii individului să bată mai puternic și să acumuleze mai multă energie fie pentru o luptă, fie pentru o fugă. Acest surplus de energie oferit de glande poate duce la salvarea vieții dacă cineva este fugărit de un leu sau întâlnit de un rău făcător la drumul mare. Dacă însă o persoană stă în amiaza mare, în toată siguranța, în locuința sa și permite minții sale să se gândească la spărgători și la tauri care îl atacă, Centrul emotiv va trimite mesaje de alarmă către glande și inima precum și tensiunea vor acționa ca și când individul ar fi realmente atacat. Cum s-a arătat deja, corpul în mod normal are nevoie de acești hormoni, dar dacă săptămâni și în este supus la supra-solicitări, vor avea loc reacții dăunătoare. Încordările, stresul, nu sunt nici pe departe atât de răspunzătoare pentru o mulțime de boli cât sunt propriile noastre reacții față de aceste încordări. Cabinetul unui medic este plin de oameni suferinți de aproape toate bolile enumerate în această carte din cauză că mințile lor sunt încărcate de mii de griji privitoare la banii, sănătatea lor și a copiilor lor. Uneori și doctorul suferă în același fel. Recent am avut o pierdere bănească. Pierderea stăruia înaintea mea când m-am dus la culcare. M-am deșteptat apoi la ora 4 dimineața. Nici a doua noapte nu am putut dormi din cauza că eram deprimat. Sunt sigur că glandele mele suprarenale și alte glande au pompat un surplus de hormoni dăunător organismului meu. Cred că necazul meu ar fi dăinuit mult timp, dar după două zile am avut o mare ușurare când am început să pun în practic acest verset biblic. Citez. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Închei citatul. 1- Tesalonicen, capitolul 5, versetul 18. Înainte de a citi acest verset, eram victima îngrijorărilor. După aceea, am fost stăpânul lor. Ușurarea pe care am experimentat-o a fost incomparabil mai mare decât cea pe care aș fi dobândit-o, înghițind sedative sau calmante care nu poate să dea pacea interioară, ci doar să oprească vremelic unele din impulsurile ce pleacă de la centrul emotiv. Mult mai eficace și permanentă este o altă rețetă din Cartea Cărților. Citez. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri de mulțumiri și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere omenească, vă va păzi permanent inimile și gândurile voastre dacă rămân în Iisus Hristos. Închei citatul, Filipeni capitolul 4, versetele 6-7. Cunosc încă o rețetă demnă de o de dolari. Am prescris-o de multe ori atât la bărbați cât și la femei bolnave. În prezent, ea este cu mult mai valoroasă pentru oricine o memorizează și iau hotărârea ca să-i fie normă în gândire și în vorbire. Citez. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrenic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească, închei citatul. Filipeni, capitolul 4, versetele 8-9 Vă mulțumesc pentru audiență, stimați ascultători, ne revedem la emisiunea următoare.
0: Recenzie de carte
3: Bună găsit dragi ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu Sunt bucuros să fiu gazda dumneavoastră adresându-vă o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștină Autoarea pe care vreau să o aduc în atenția dumneavoastră cu prilejul episodului de astăzi Este Chetty Golke o scriitoare creștină din Statele Unite ale Americii, ale cărei câteva scrieri reprezentative sunt, după cum urmează: Medalionul, Imigrantele, Promitem sau Secrete din trecut. Așa cum am spus, acestea sunt câteva dintre operele lui Gorke, Ele sunt mult mai multe, dar titlurile pe care deja le-am menționat sunt disponibile atât în limba română, cât și în format audio pentru ascultătorii nevăzători ai revistei Lumina Vieții. Promitem este cartea despre care vă invit ca împreună să împărtășim câteva gânduri. Astfel, este vorba despre o poveste impresionantă despre iubire, despre prietenie, despre suferință și despre harul nemeritat al lui Dumnezeu. Promitem, spune povestea lui Owen Alden, asupra instalării de Annie și a lui Michael Bammergan. Owen se îmbarcă pe Titanic cu speranța de a ajunge în Statele Unite ale Americii și de a-și putea. Începe o viață nouă pentru ca ulterior Să își cheme și sora pe Annie să îi se alăture în acest proiect. Cu toate că Titanicul ar fi trebuit să fie un moment de bucurie Pentru familiile tuturor pasagerilor Care Se îmbarcaseră la bordul acesteia Pentru Annie Allen Plecarea vaporului a reprezentat cea mai tristă zi din viața ei. Michael Bergen a îmbarcat la bordul Titanicului în dorința nebunească de a începe o viață nouă și de a lăsa în urmă, odată, pentru totdeauna, viața chinuită, marcată de bătrăile primite din partea unchiului Tom. A fost un moment în care Michael a acționat impulsiv în speranța că această, acest pas Va aduce o nouă viață. Datorită Titanicului, Michael îl întâlnește pe Owen, care îi arată o bunătate cum nu a mai văzut niciodată la nimeni. Atunci când Titanicul se află pe punctul de a se scufunda după impactul cu un iceberg, Owen Allen face un gest la care Michael nu s-a putut gândi și care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Owen îi oferă lui Michael posibilitatea să scape într-una din bărțile de salvare, de pe vasul aflat pe punctul de a se scufunda, și i însă o promisiune. Promisiunea că va avea grijă de Annie, sora lui, Owen. Michael este hotărât să își ducă la îndeplinire această promisiune. Va reuși Michael să își angajamentul? Va reuși Michael să o aducă pe Annie în Statele Unite ale Americii? Această întrebare e cea care constituie, figur roșu al lecturii, constituie factorul care mobilizează pe Michael să muncească, să facă tot ceea ce ține de el, pentru a atinge acest obiectiv. Vă recomand cu încredere această carte, Promitem, carte schisă de Cati Golche, o carte profundă, o carte care explorează cele mai intense, aș spune eu, stări, sentimente, pe care le poate determina durerea, pierderea tuturor speranțelor, precum și faptul de a beneficia de iubirea, de harul nemeritat cum spuneam, al lui Dumnezeu. Pentru ascultătorii nevăzători ai revistei Lumina Vieții, precizez faptul că această carte, promitem, este disponibilă în format audio, fiind digitalizată la ploiești. Cu speran, dacă veți accepta invitația mea la lectură, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire la o nouă recenzie de carte. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte toate cele
0: bune.
1: Așadar, iată-ne, ajunși și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dator recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia Vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa lumina vieții rondprolumina.ro și totodată puteți suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face lucrul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles nu înainte de a anunța alăturarea dumneavoastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie